0: Moi. Kolme pientä asiaa kysymysten ulkopuolelta, asioita, joita ei kysytty tai ei voitaisiin kysyä. Ensimmäinen on se, että nyt, kun tai en nyt vaan kun keväällä, olen sitten vaaleissa ehdolla ja haluan tavalla tai toisella tai erilaisin tavoin tehdä poliittista vaikutustyötä tai ehdokastyötä. Mutta samaan aikaan mulle keskusteluohjelma on tärkeämpi kuin mun menestysvaaleissa, vaikka menestysvaaleissa on tosi niin kuin, tärkeä asia, mutta ne on kaksi erillistä asiaa. Niin mä en halua, että vaalityö ää, kannibalisoi keskusteluohjelmaa. Ja lisäksi mä haluan, että keskusteluohjelma vaikka se ei nyt tietenkään sen ei ole tarkoituskaan, eikä se olisi mahdollistakaan, niin sen ei ole tarkoitus olla epäpoliittinen, mutta sen olisi tarkoitus kuitenkin olla puoluepolitiikasta vapaa. Niin nyt tässä jaksossa mä kokeilen sellaista, että mä laitoin kysymyslaatikon lisäksi Instagramin myös poliittisten tai ehdokkuuteen liittyvien kysymysten laatikon, niin mä käsittelen niitä sitten lopussa, että ihmiset, joita ei kiinnosta se ehdokkuusasia tai vaaleihin liittyvä asia, niin voisit siinä vaiheessa zone out tai laittaa pois päältä, niin mä kokeilen sitä, ja voi olla, että tästä tulee jonkinlainen käytäntö, että sitten lopussa olisi aina jotain vaaleihin liittyvää asiaa. Sitten toinen asia, josta ei kysytty yllättäen ehkä, mutta kuningatar Elisabetin kuolema ja Rauha hänen muistolleen, ja kaikki siihen liittyvä asia on miettinyt tosi paljon, siis se jotenkin viime vuodet monarkia on ollut mulle semmoinen kasvava ihmetyksen aihe, että Miten me Länsimaissa vielä suostutaan siihen, että meillä on jotain ihmisiä ja perheitä, joihin syntymällä sun elämä on käsikirjoitettu vuosikausiksi eteenpäin, tai sun koko elämä on kirjoitettu, ja sä synnyt valtaviin valtiollisiin rikkauksiin, tai valtiolliseen valtaan ja positioon ja rikkauksiin, niin se on musta tosi hurjaa. Tähän liittyen kuolema on aina ikävä asia kuolema saattaa sisältää kulttuurimuutoksia tai jotain semmoisia tärähdyksiä, niin Hesarissa oli tänään uutinen. Karibianmerellä on semmoinen kahdesta saaresta koostuva pieni saarivaltio kuin Antigua ja Barbuda, niin sen presidentti ilmoitti, tai joku päättäjä ihminen, että jos hänet valitaan seuraavalle kaudelle, niin hän tulee järjestämään kansanäänestyksen englannin hallinnan alaisuudesta, irtoamisesta, että sen niin saarivaltioiden virallinen hallitsija on nyt Charles kolmas, Jos Elisabeth olisi kuollut ennen vuotta 2003, ennen kuin Suomen kielilaitos teki uuden päätöksen, niin englannin kuningas olisi nyt Karle kolmas. Vuoteen 2003 asti oli kielilaitoksen suositus ja päätös, että kuninkaallisten nimet suomennetaan, ja sehän on niin muinainen perinne, mutta Esimerkiksi Elisabeth oli Suomessa Elisabeth S, mutta Englannissa Elisabet Z, niin tästä kulttuurista jätiin nyt pois. Mutta joka tapauksessa Charles 3 on nyt Antigua Barbodan niin jotenkin paperilla, mikäli joku ylivisiiri, niin ehkä tällaiset nytkähdykset jotenkin rakenteissa vaikuttaa sit siihen, että kulttuuri uskaltaa etsiä. Niin muutoksen mahdollisuuksia ja toivotaan, että tämä nyt Elisabetin kuolema ja siitä seuranneet niin vallanvaihdokset ja asiat aiheuttaisi isompaa kuin efektiä sitten niin kuin, toivottavasti jollakin aikataululla monarkiasta luopumiseen. Ja sitten kolmas asia liittyen keskusteluohjelman Merchiin, niin mä teen tällä hetkellä nyt kahta asiaa, joista mä oon ihan tosi innoissa innoissani, jotka tulee varmaan molemmat tässä syksyn aikana saataville. Toinen on koru ja toinen on paita, mutta semmoinen vähän erikoisempi paita, ja ne molemmat on semmoisia tuotteita, että ne ei juurikaan, toinen ei ollenkaan ja toinen ei juurikaan näitä keskusteluohjelman tuotteilta, ja ne on sellaisia, joita mä itse haluan tai haluaisin pitää, niin toi on ehkä semmoinen niin suunta keskusteluohjelman merchille tai keskusteluohjelmaan liittyville asioille, että mä en halua, mä Musta on siistiä, että jos keskusteluohjelman kuluttajat keskenään tietää, että joku asia on keskusteluohjelmapaita, mutta sen ei tarvitse olla tai se mielellään ei ole keskusteluohjelman mainos, vaan se on jotain muuta. Mutta nämä oli semmoisia asioita, jotka mä ajattelin, että ne helposti unohtuu kysymyksiä lukiessa ja ne ei ollut kysymyksiin liittyen. Olikohan muuta? Uskon, että ei ollut muuta tärkeää, koska ei ollut tullut aikaisemmin mieleen. Kysymyksiä tuli hyvin. Meneemme suoraan kysymysaiheisiin. Ja, ai niin, vielä yksi asia. Nyt viimeisen parin viikon aikana muutama superavulias ja ihana käsipari ja heidän omistajansa, ja mä oon myös tällä kertaa keskusteluohjelman historiassa varmaan ensimmäistä kertaa maksanut myös korvausta jostakin keskusteluohjelmalle tehdystä työstä, mutta muutama tyyppi on nyt tehnyt prosessia ja... Yhtä jaksoa lukunottamatta, eli se viimeinen jakso tulee sitten varmaan tänään tai huomenna, niin kaikki vlogijaksot on nyt aika koodattu ja siellä on YouTube-videon descriptionista löytyy, että mitä sisältöjä siellä on ja mistä kohtaa ne löytyy. Ja tota, se on musta tosi siisti juttu, koska... Ja sit mä on nyt rakentamassa ja etsimässä työkaluja. Jos kuulijoissa on jotain kooditaitoisia tai koodareita, jotka ymmärtää, mistä on kyse, niin olkaa yhteydessä, mutta mä oon rakentamassa nyt semmoista hakukonetta, jonne ihminen voi laittaa aiheen, vaikka sanotaan abortti, niin sitten se antaa kaikki ne vlogijaksot ja niiden kohdat, joissa abortti mainitaan tai siitä puhutaan, ja sitten siitä painamalla pääsee suoraan siihen kohtaan. Niin tää liittyy vähän eduskuntavaaleihin, mutta pitkässä juoksussa sitten enemmän keskusteluohjelmaa, että mä haluan niin indeksoida sen sisällön. Ja sitten mä haluan vielä tehdä sen niin, että se hakukenttä, johon ihmiset voi katsoa, että onko jostain asiasta puhuttu, niin sitten se jää se hakukenttään, syötetyt asiat jää myös talteen, niin sitten mä voin alkaa katsoa siellä, että jos siellä alkaa toistua jotain asioita, joihin ihmiset haluaa löytää, mutta sitten ei ole tehty mitään sisältöä, niin sitten mä voin sen pohjalta tehdä uusia sisältöjä. Mutta joo, tästä tosi mielissäni musta tuntuu, että se parantaa noitten vlogien kulutettavuutta ja laatua tosi pari, paljon. Ja tota, superkiitos ihmisille, jotka ovat siihen osallistuneet. Ää, muuttostressi on ensimmäinen annettu aihe. Ää, mä oon asunut nyt tässä kodissa kohta, huhtikuussa tulee herra siunaan jo viisi vuotta, eli mä oon asunut tässä jo neljä ja puoli vuotta melkein. Joten edellisestä muutosta alkaa olla jo aikaa, mutta mä oon nyt auttanut ystäväni muutossa ja nähnyt vähän vierestä, niin kuin taas mitä muutto on, ja sitähän sanotaan, että muutto on yksi ihmiselämän stressaavimmista asioista, tai semmoisia yksiä isoja, semmoisia Muuton positiivinen puoli on se, että silloin pääsee käymään läpi tai joutuu käymään läpi omistamiaan tavaroita, niin se on aina yleensä semmoinen hetki, jossa pääsee paljon eroon semmoisesta tavarasta, joka on niin vuosia vaan istunut kaapeissa tai hyllyillä, ja sitä tulee tarkasteltua eri tavalla, niin mä aina välillä vitsailen sitä, että ihmisen pitäisi parin vuoden välein muuttaa kotoaan, pihalle ja takaisin, niin pääsee eroon kaikesta sellaisesta. Mutta ehkä mun vihjeeni muuttoihin on se, että kun mahdollista, niin tehdä sitä ajan kanssa ja kun mahdollista, niin tehdä sitä mahdollisimman jotenkin sillä tavalla rakentaa itselleen joku sisäinen logiikka ja järjestys siihen. Et rauhallisesti tai ajan kanssa, kun tietää muuton lähestyvän, niin alkaa pakkaamaan tavaroita laatikoihin ja sitten alkaa tehdä semmoisia niinku loogisia juttuja itselleen, että miten pikkuhiljaa kerää tavaroita kasaan ja miten laittaa niitä niinku järjestää asioihin ja miten merkkaa. Et niinku Muuttuahan liittyy myös joku semmoinen niin ympäristön muutos ja siihen liittyvät asiat, jotka voi olla temperamentista liitty- riippuen stressaavia, mutta mulle itselle aina. Esimerkiksi mä muistan, että koulua käydessäni niin mulle vuoden ensimmäinen päivä oli aina niin paras päivä, koska siinä tuli jotain niin uutta ja uusi maailma ja uusi ympäristö. Niin sama mulla liittyy oikeastaan muuttoihin ja niin kodinvaihtoa ja sellaiset että mä pidän siitä ajatuksesta, että elämän jotkut peruspalikat nyrjähtää, niin se tuo jotenkin niinku uutta ajatusta ja muuta. Ja sitten hei, hottip Tää löytyy, hmm. tää löytyy varmaan suomi.fi jostain henkilökohtaisista palveluista, ja joku ehkä katsojista voi googlaamalla löytää, tai jos mä itse muistan, niin mä laitan sen jonnekin vaikka YouTube-kommentteihin, mutta suomi.fista tai jostain muusta noista valtion palveluista, niin saa tulostettua semmosen niinku, historian omista asumisosoitteesta ja sitten se antaa päivämäärät, milloin on ollut missäkin osoitteessa kirjoilla, niin se oli ainakin itselle tosi mielenkiintoinen katsoa, kun kun elämää katsoo taaksepäin, niin asiat muuttuu semmoiseksi niin könteiksi ja sillä tavalla, että on hankala hahmottaa, milloin on tapahtunut mitään, niin sieltä saa tarkat päivämäärät, milloin on muuttanut asunnosta A paikkaan B ja kaupungista C ja kaupunkiin Y ja niin edelleen, niin sitten saa semmoisen vähän niin kuin timelineen omaan elämään liittyvistä asioista, niin se oli mun mielestä tosi hauska. Mut tuosta ressiin, tee kaikkesi, jotta voisit pelata siihen aikaa ja rauhallisuutta sen ympärille. Ainahan asia, ettei ei mene niin, voi tulla nopea häätö tai nopea muutto, uusi asunto löytyy ja pitää muuttaa seuraavana viikonloppuna ja sitten kaikki menee paniikissa. Mutta ehkä siinä se armollisuus on tärkein, että sitten vaikka kun ajautuu niiden levallaan olevien kamojen kanssa sinne uuteen asuntoon, niin antaa itselleen aikaa ja tilaa niin muuttaa niistä laatikoista hyllyihin suosituksia. Mä en oo kos... Mm. Mä tietenkin nuorempana kuunnellut äänikirjoja. Meillä oli perheellä tapa, että jos me tehtiin pidempiä automatkoja, niin me kuunneltiin aina äänikirjoja, mutta niitä kutsuttiin silloin kasettikirjoiksi. Ää, koska kuunneltiin auton kasetta tai kuunneltiin kasettisoittimelta. Mutta luultavasti melkein CD-ajan jälkeen, tai ainakaan internetissä enää, mä en oo kuluttanut äänikirjoja. Mä pidän kirjojen lukemisesta paperina. Mulla on tällä hetkellä kesken tossa tommonen... Ilmestyn, ilmestyskirjan neljästä hevosmiehestä, eli sodasta, kulkutaudeista, nälänhädästä ja kuolemasta kertova kirja. Emily Mayhew on sen kirjoittaja, ja se on niin historiikki siitä, että miten maailmassa noi asiat, niinku, tollaset, niinku kohtalokkaimmat ja karmivimmat jo raamatussa, niin esitetyt asiat ovat eläneet maailman historiassa ja mitä niille kuuluu ja kuinka meidän taistelu niitä vastaan on edennyt ja niin edelleen. Supermielenkiintoinen on vasta aika alussa. Mutta sitten äänikirjasuosituksista varmaan kirjasuositukset yleensä. Ää, viime jaksossa oli puhetta siitä tota keskusteluohjelman kirjaklubista. Sitä ajatusta pitää kehittää. Ja nyt kun noin vlogijutut on merkitty, niin sieltäkin mä varmaan pystyn alkaa vähän katsomaan, että mitä kirjoja on mainittu viimeisen reilun kahden vuoden aikana. Niin joo, pitää löytää joku järkevä tapa listata kirjat, joista keskusteluohjelmassa on puhuttu tai joista keskusteluohjelman kulttuuri on kiinnostunut. Mutta jos mun pitää nyt antaa yksi äänikirjasuositus, niin se Richard Powersin uh, Overstory eli suomeksi ikipuut on tullut. Viime vuonna suomeksi ja siitä varmaan löytyy jo äänikirja. Ja mä oon kyllä puhunut siitä keskusteluohjelmissa, keskustelu, tai vlogge, näissä vlogeissa Ylevin sanon jo aikaisemmin. Mutta se ainakin. Ja sitten, ää, mä kävin perjantaina, mä en kerennyt olla kovin pitkään, mutta mä kävin siellä tiedekulmassa, kun se oli se David Vengrose, että ihmiskunnan uusi historia vai ihmiskunnan uusi aamunkoitto vai Of, se on David Graeber ja David on kirjattajat, niin se, mä puhuin siitä pidempään aikaisemmassa vlogissa, mutta se on myös kirjasuositukseni, liittyy niin kuin yhteisöjen ja sivilisaatioiden historiaan ja hallinnan ja vallan ja kaupunkien ja kaikkeen sellaiseen. Ihan supermielenkiintoinen. Kuinka usein pidät toletaukoja pilvestä? Onko vinkkejä, miten onnistuu ja hyödyt plus haitat? Toi tole-tauot on sana, jota mä en itse käytä, ja se kuuluu jotenkin pilvenpolton kulttuuriin, joka niin ajatuksena tarkoittaa sitä, että pitää taukoja, tai mun aivoissa se tarkoittaa sitä, että pitää taukoja vaan siksi, että se niin kannabis potkisi paremmin, ja mun mielestä polttotaukoon tai minkä tahansa käyttöön juomiseen eritoten, tai niin mihin tahansa, niin Taukojen pitämiseen on kyllä paljon muitakin hyötyjä Ää, tai syitä, hyviä syitä. Mä itse, vaan tänä vuonna ollut ehkä varmaan puolet tai vähän reilu puolet tästä vuodesta polttamatta ja viime vuonna varmaan samaa luokkaa. Mm. Kannabisjaksosta voi kuulla asioita, miksi mä poltan pilveä tai mitä hyötyjä, mä koen sitten joskus saavani. Mutta polttamattomuuden hyödyt, niin mä oon huomannut, että ne alkaa, että jos on polttanut aktiivisemmin tai tasaisemmin, niin niistä ne hyödyt rupeaa nousemaan vasta ehkä kahden, kolmen viikon, ehkä kuukauden kohdalla vasta. Ja se, mikä on ollut jännä juttu, että mä oon nyt, niin kuin viimeisen muutaman vuoden aikana ruvennut huomioimaan sitä, että kun jos polttaa pilveä ja sitten lopettaa tai pitää tauon tai mitä ikinä termiä halukaan käyttää, on polttamatta pilveä, niin siitä polttamattomuudesta mun kokemuksen mukaan on alkanut nousemaan niitä hyötyjä, joita mä oon alun perin pitänyt polttamisen hyötyinä. Esimerkki, että viimeksi esimerkiksi nyt keväällä, kun mä aloitin semmoisen pidemmän tauon, niin mä huomasin jossain vaiheessa, että mun niin jotenkin semmoisen yksin olevaiseen meininkiin tai semmoiseen niin yksin vietettyyn aikoin alkoi tulla semmoista niin esimerkiksi, että kun mä pyöräilin kaupungista kotiin ja kuuntelin musiikkia, niin mä aloin rummuttelemaan mun polvia ja vähän silleen tanssimaan ja jammaamaan, joita mä olin aikaisemmin liittänyt jotenkin semmoiseen niin pilvessä olemiseen tai semmoisen niinku semmoiseen niin kuin iloluontoisuuteen tai semmoiseen niin kuin sisältäkumpua, vaan semmoiseen niin kuin riemulliseen elämän energiaan. Niin kaikkia tommosia asioita ja niin kuin uudenlaisia ajattelutapoja, että samalla lailla kun pilvenpolttu parhaillaan voi tuottaa uudenlaisia tapoja tarkastella asioita tai uudenlaisia suuntia tai jotenkin niin kuin vaihtoehtoista näkemystä olemassa olevaan dataan, niin samalla lailla polttamattomuus polttojaksojen jälkeen tekee sitä samaa. Ja lisäksi mä oon kyllä sitä mieltä, että aikuisen ihmisen, ja tämä pätee mun mielestä kulttuurisesti tosi paljon alkoholiin, niin ihmisen olisi välillä hyvä pitää semmoisia jaksoja, jossa se on täysin selvinpäin pidempiä aikoja, että se niin tavalla palauttaa itselleen mieleen. Et alkoholissakin on niinku siirtymäkaudet ja limittäisyydet, että esimerkiksi et jos dokaa vaikka vaan joka viikonloppu tai jotain, niin se edellisen viikonlopun juominen ja sen niinku jälkifiilikset menee vähän jo limittäin sen seuraavan viikonlopun kanssa ja ihminen on jollakin tavalla sen alkoholin, ei nyt vaikutuksen alaisena, mutta alkoholin vaikutuspiirissä koko ajan. Niin sen takia mä ajattelen, että olisi hyvä pitää niinku päihteettömiä jaksoja ja ravistella sitä arkea ja niin edelleen. Alkoholin suhteen eritoten, kuin se alkoholin kulttuuri on niin jotenkin hassu ja itsestäänselvä, ja alkoholikulttuuri, henkilökohtainen alkoholisuhde, otetaan usein mun kokemuksen mukaan, ja tämä ei ole tarkoitus yhtään sanoa, että eikö, niin kuin vaikka esimerkiksi kannabiksessa tapahtuisi samalla lailla, mutta alkoholi on jotenkin niin paljon isompi asia, niin tuntuu, että ihmisten oma alkoholikulttuuri tai suhde alkoholiin määrittyy helposti sen ympäristön toiminnan mukaan niin olisi minusta tärkeää, että ihminen tajuaa sen oman henkilökohtaisen suhteensa siihen, tarkastelee sitä ja tekee siihen niin juttuja. Ja sitten tässä kysyttiin, että onko vinkkejä, miten onnistuu. Mulle se on aika usein mennyt niin, että mulle tulee vaan semmoinen olo että mä haluan olla nyt polttamatta. Ja sitten kun se olo tulee, niin se muuttuu semmoiseksi tietoiseksi ajatukseksi niistä syistä ja tahdoista ja tarpeista. Ja sitten se menee kyllä tosi kivuttomaksi Ja mä oon huomannut, että monesti, että kun mä poltan pilveäni tupakan kanssa, niin mä saatan olla siihen tupakkaan enemmän koukussa kuin siihen pilvessä. Että mä en huomaa pilveen liittyviä niin vierotusoireita. Mä huomaan semmoisia niin niin minkä tahansa tottumisasian kanssa. Oli kyse sitten sokerista tai kahvista tai lenkkeilystä tai mistä tahansa, niin ihminen tottuu johonkin rutiiniin, niin siitä irrottautuminen voi vaatia vähän työtä, mutta itse pilven polttamattomuutta mä en koe kovin vaikeana silloin, kun se niin kun tarve tai ajatus tulee jotenkin niin luonnollisena asiana, ja se tuntuu mulle tulevan niin jonkinlaisin ajan välein, mutta Ehkä sitten, jos näin ei käy, niin mä sanoisin vihjeenä sen, että ottaa arkeensa jonkun semmoisen vähän niin kuin häiritsevän tekijän. Oli se sitten uusi harrastus tai mikä tahansa muu tapa, joka niin kuin muuttaa sitä arjen kulkua, että rupeaa vaikka käymään kiipeilemässä tai juoksemassa tai alkaa harrastamaan ruoanlaittoa tai jos on aktiivinen TV-sarjojen katsoja, niin rupeaa lukemaan kirjoja tai jos on aktiivinen lukija, niin rupeaa katsomaan TV-sarjoja tai muuttaa vähän niin sitä arjen rakennetta. Niin sitten mä oon kokenut, että niihin niin arjen kudoksen muutokseen on helppo jotenkin liittää tai piilottaa muitakin muutoksia. Niin se olkoon ehkä mun vihjeni, että niin ravistelee sitä arkea muutenkin. Mitä tehdä, jos tuntuu, että on yksinäinen, vaikka ei ole yksin? Mä mietin tätä tota pitkään tänään aamulla ja ehkä semmoinen niin ajatus, mikä mulla kumppus siitä, että, ja tämä on varmasti yksinkertaistus, mutta ensimmäinen ajatus, mikä tuli mieleen, oli se, että voiko tämä liittyä siihen, että on jäänyt liikaa niin kuin itsensä sisälle. Että ei ole avannut maailmaansa, niin kun tässä ihminen sanoi, että ei ole yksin, eli on tekemisissä muiden ihmisten kanssa, niin ei ole päästänyt niitä muita ihmisiä sinne omaan maailmaan, että ei ole jakanut omia. Niin kuin, Tunteita ja huolia, murheita ja innostuksen aiheita ja niin edelleen. Että voiko se liittyä siihen, että kuinka paljon päästää muita ihmisiä sisään, että kuinka yksinäiseksi itsensä tuntee. Ja sitten tiedän kyllä, kuinka vaikeaa on ehkä. löytää uusia ihmisiä ja tutustua jotenkin spontaanisti uusiin ihmisiin, mutta se voi olla myös hyvä keino siihen, että jos tapaa jonkun uuden ihmisen, jonka kanssa bondaa ja jonka kanssa tulee luontaista hengaamiskulttuuria ja jotain, niin tuo itsensä vähän uudella kulmalla siihen sisään, että haastaa itseään olemaan avoimempi ja haastaa itseään olemaan uteliaampi sen toisen ihmisen elämästä ja päästämään lähemmälle ja menemään lähemmäksi ja niin edelleen, niin Ehkä se on niin kuin se ensimmäinen työkalu, mitä mulla tulee mieleen sen yksinäisyyden kanssa taistelemiseen, niin kuin, että jos kokee yksinäisyyttä vaikka on sosiaalinen elämä. Hmm, joo. Varmasti yksinkertaistus, mutta ehkä vihjeni tähän asiaan on se, että tarkastelee omaa avoimuuttaan niin suhteessa ympäristöön. Öö. Kannattaako maailmassa olla kärsivällinen? Mä en oikein näe muuta vaihtoehtoja. Mä jotenkin tasaisesti yritän muistuttaa itselleni, että maailma ei ole mulle mitään velkaa, vaikka mä saatan välillä luulla niin, että mä en voi vaatia maailmalta mitään, että maailma ymmärtäisi mua tai maailma ymmärtäisi mun ajatuksia tai tarpeita tai motiiveja tai maailma palkitsisi siitä, miten mä toimin tai että mun haaveet tai tahdot olisi jotenkin Maailmalle merkityksiä, merkityksellisiä, että maailmalla olisi joku niin kuin, intuitio toteuttaa sitä, mihin mä pyrin tai mitä mä haaveilen. Ja sen sisäistäminen mun mielestä auttaa siihen, että se lisää sellaista kärsivällisyyttä, että ymmärtää, että maailma ei ole omissa käsissä eikä maailman tapahtumat eikä onnistumiset eikä sattumat eikä niin kuin tavalla, etenemiset tai toivonpilkahdukset tai Jotkut tällaiset, niin ne ei ole niin omissa käsissä, ja kun sen sisäistää, niin pääsee lähemmäksi sitä, että on niin jotenkin vaatimaton maailmaa kohtaan. Ja parhaimmillaan se voi mennä siihen, että kaikki hyvät asiat tulee positiivisena yllätyksenä. Mut joo, ehkä se kärsivällisyys on vähän sellainen, että mä en oo johtuen ehkä jollakin tavalla omasta maailma- niin suhteesta maailmaan, niin mä en oo joutunut sitä hirveästi miettimään. Mä oon vähän niin kuin lainausmerkeissä luopunut siitä, että mä voisin odottaa jotain niin kuin tapahtuvaksi. Että Ei mulla ole mitään perusteita vaatia tai olettaa, että joku asia tapahtuisi vaan siksi, että mä haluan sitä. Ja sitten se on ehkä jotenkin syrjäyttänyt sellaista niin kärsimättömyyttä. Ja sitten ehkä, jos mä huomaan itseni olevan jotenkin niin kuin odottavainen tai kärsimätön tai Mä vaatisin, että maailma ta, niin toimisi jotenkin nopeammin mun toivomalla tavalla. Niin ehkä mä usein haastan sitä, että mä lö- yritän löytää jotain uutta niin rinnalle. Että ihan sama mikä se juttu on, mitä mä pyrin saavuttamaan tai mitä mä odotan tapahtuvaksi, niin mä harhautan vähän niin odotuksia ja toiveitani sillä, että mä aloitan jotain uutta siihen rinnalle. Tai mä tutkin jotain uutta tai mä kokeilen jotain uutta tai alan tekemään jotain, mitä mä en oo ennen tehnyt tai niin edelleen niin sitten mä saan vähän niin kuin harhautettua ja sitten mä uskon, että monet asiat tapahtuu parhaiten tai niillä on paras onnistumisprosentti silloin, kun me suhtaudutaan niihin paineettomasti, että me ei niin kuin mun isä sanoi joskus junnuna, kun mä olin menossa työhaastatteluun, että pahin mitä sä voit tehdä on ajatella, että sun on pakko saada se työpaikka, että sitten jos sä rupeat niin kuin esittämään itsellesi jotenkin niin sellaisia vaatimuksia tai ajatuksia, että sun on pakko onnistua jossain, tai sun on pakko saada jotain, mitä sä yrität hakea, niin sitten siitä tulee semmoista niin mailan puristamista ja semmoista niin epätoivoa ja pakkomielteisyyttä sitä asiaa kohtaan, ja se ei ole hyvä. Niin sen takia olisi musta hyvää ja kannatettavaa, että asiaan pystyisi... Asioihin pystyisi suhtautumaan sellaisina niinku, positiivisina mahdollisuuksina ja neutraaleina kokeiluina. Ja ai niin, tämä oli hieno juttu. Mun rakkausihmisenne kertoi lukeneensa jostain, tai joku ihminen oli kertonut, että hänellä ei ole tota, ää, uuden vuoden toiveita tai uuden vuoden lupauksia, hänellä on uuden vuoden teemoja ja sitten hälle sen niin kyseisen vuoden teema oli eksperimentti, eli niin kokeilu. Ja sitten me sovittiin, että meidän uusi vuosi alkoi nyt, että meidän niin tämän vuoden, joka voi kestää 10 tai 50 vuotta, niin tämän vuoden teema on kokeilu. Et kaikkiin asioihin voi suhtautua kokeiluina, joka vapauttaa niistä semmoista niin onnistumisen vaadetta ja auttaa suhtautumaan epäonnistumisiin. Ja, niin kuin, joo. ja se on mun mielestä hyvä elämän asenne myös, että suhtautuu elämään kokeiluna, niin ehkä se tuottaa myös kärsivällisyyttä. Tämä kysymys oli tullut ennen, kuin mä olin laittanut vaaleihin liittyvän laatikon, joten tämä, ja tämä ei ole muutenkaan niin poliittinen, vaikka liittyykin ehdokkuuteen, niin ehkä mä nyt vastaan nyt, että mä en unohda sitten. Integriteettisi suojelu, kun pääset kautta juodet, joudut poliittisen järjestelmän muovattavaksi. Mun kokemus maailmasta on vähän semmoinen, että tämä sama liittyy sekä rahaan että niin kuin valtaan, on se, että ihmiset suhtautuu rahan ja valtaan niin, että mä työskentelen sen ehdoilla, kunnes mä saavutan sen ja sit mä irtaannun siitä. Ja sit mun kokemus on, että sinä aikana kun ihminen työskentelee sen vallan tai rahan tai vaurauden eteen, niillä rahan ja vaurauden ja vallan ehdoilla, niin sen prosessin aikana ne maalit muuttaa sen niin tavoittelijan kaltaisekseen. Ja ihmiset tekee, vaikka pyrkii vaurastumaan ja sanoo, että mä hankin X määrän rahaa, kunnes mä jään eläkkeellinen nelikymppisenä tai 50, ja sitten kun ne saavuttaa sekä sen, ne rahat että sen iän, niin sitten niiden mieli on jo mennyt siihen, että, niiden, että ne epäonnistuu, jos ei ne hanki enemmän. Ja sama juttu politiikassa. Politiikassa usein perustellaan toimintatapoja... Öö, Ja semmoista jotain poliittista järjettömyyttä sillä, että täytyy pelata tämän kilpailun säännöille, jotta voi saavuttaa sen vallan, jotta voi edistää omia tavoitteitaan. Ja sitten kun se valta on saavutettu, niin sitten se muuttuukin sen vallan säilyttämiseksi. Niin sitten on integriteetin suojeluksi mä oon yrittänyt haastaa itseäni siinä, että... Kun mä osallistun poliittiseen järjestelmään, niin mä yritän osallistua siihen omilla ehdoilla alusta asti, että mä en kato, tai mä yritän olla katsomatta politiikasta neuvoja siihen, miten politiikkaa tehdään, vaan mä yritän koko ajan haastaa itseäni siihen, että miten mä haluan osallistua politiikkaan, tai mikä on mun mielestä, miten mä toivoisin, että politiikkaa tehtäisiin, mä yritän tehdä niillä tavoilla, ja sitten... Mä en voi tietää etukäteen, mutta että jos mä pääsisin kansanedustajaksi, niin mä ajattelen, että tuo ajattelutapa suojelee myös siltä, ettei se politiikka muovaisi muokkaltaisekseen. Ja mä niin pystyisin ää, jotenkin pitämään itseni irti niistä opituista konventioista. Ja sitten toinen on, että mä yritän ajatella niin, että Mä osallistun politiikkaan neljä vuotta kerrallaan, en niin, että se politiikka on joku ura mulle tai joku aikakausi tai joku semmoinen niin jatkumo. Että tärkeämpää on se, että mitä mä saan sanottua tai mitä mä saan niin osallistuttua tai mitä mä saan tehtyä tai synnytettyä tai aloitettua siinä aikana, kun mä osallistuin tai jos mä pääsen vaikka kansanedustajaksi, niin mitä mä saan tehtyä sinä aikana, ei se, että varmistanko mä menestystäni seuraavissa vaaleissa. Ja se seuraavin vaaleihin keskittyminen varsinkin puolueetasolla, on mun mielestä yksi puoluepolitiikan suurimmista ongelmista ja haitallisimmista niin kuin jotenkin tekijöistä. Niin, lyhyt vastaus ehkä tuohon kysymykseen on se, että mä yritän suojella integriteettiäni sillä, että mä aloitan sen jo ennen kuin mä osallistun siihen. Kiinnostaako oma, oma sukuhistoria siis sinua? Mm. Joo. Mä en voi sanoa, että ihan sikana, koska sitten mä tekisin enemmän sukututkimusta ja niin kaivaisin asioita, mutta nyt sitten varsinkin viime aikoina, mä olin kesällä torniossa niin vanhempien luonne ja sain siellä taas jotain uusia tietoja mun isovanhemmista ja niiden isovanhemmista ja niin edelleen, niin kyllä mä huomaan, että se niin soittaa jotain kelloja sisällä ja siellä on niin hmm. Me menetetään jollakin tavalla... Niin yhteys meidän aikaisempiin polviin, että me nyt ajatellaan, että jos mä ajattelen vaikka mun omia lapsia, ja sit mä jos ne tulee tekemään joskus lapsia ja ne taas tulee tekemään joskus lapsia, niin mä ajattelen niin kuin että sinne jonnekin 5-6 sukupolvea taakse alaspäin, niin se on tosi kiinnostavaa, että mitä mun lapsille ja niiden jälkeläisille tapahtuu, mutta sitten jos mä taas ajattelen taaksepäin, niin mä en saa enää samaa yhteyttä sinne niin 5 sukupolvea taaksepäin mun niin esi-isiin ja esiäiteihin. Mutta sitten ehkä se kiinnostaa myös sillä tavalla, että yrit, tai niinku on kiinnostava löytää omista vanhemmista ja isovanhemmista ja niiden vanhemmista ja kaike, kaikkialta sieltä jotain semmosia niinku polkuja tai ilmiöitä, joiden voi yrittää ajatella jollakin tavalla näkyvän itsessä tai omassa temperamentissa tai elämäntavassa tai maailmankuvassa ja jossain sellaisissa asioissa. Niin kyllä se niinku sillä tasolla kiinnostaa, mutta kyllä mua selkeästi kiinnostaa enemmän tulevaisuus kuin historia. Onko sun terveydentila pysynyt vakaana kesän murheiden jälkeen? Mm. Mä en olisi ehkä käyttänyt tuota sanaa, mutta et sitten kun ajattelee, että kuten aikaisemmassa jaksossa kerroin, että oli niin jakso, jolloin mä luulin kuolevani ja niin oli erinäisiä muita vastoinkäymisiä, niin joo, on mä kyllä ollut aika terveenä sen jälkeen. Öö. Mä osallistuin loppukesästä sellaisen juttuun, josta myöhemmin, joka oli fyysisesti ja henkisesti aika tosi rankkaa, niin sen jäljiltä mun keho oli aika rikki. Ja siinä oli jonkun verran vammoja, mutta se ei ollut niinku terveysasia, että se oli niinku kehon ylityöstämis tai ylikäyttämisasia. Mutta joo, mä en ole oikein päässyt vielä silleen omaan lenkkeilytapaani kiinni. Mä oon käynyt pienillä lenkeillä mun tyttöystävän kanssa. Yksi oli superkiva. Mentiin aamulla tuohon alas Kumpulan laaksoon, jossa on noita siirtolapuutarhamökkejä, niin me mentiin sinne juoksemaan, juostiin sieltä kaikki ne pienet kadut ja pienet kujat, mitä siellä siirtolapuutarha-alueella on. Ja sitten tuli varmaan joku 4-5 kilometriä, mutta et se oli kaikki tosi pienellä alueella ja superhienoja pihoja ja superhienoja rakennuksia ja niinku jotenkin hieno puutarha niin mä muistin taas, että niinku juoksemissa parasta on se seikkailullisuus ja silloin se niinku tuntuu kaikista kivoimmalta. Halukautta palokautta tarve menestymiseen urallisesti. Mä aina välillä palaudun ajattelemaan tätä, johtuen ehkä siitä, että tai niin, kuin, niin se varmaan korostuu silloin, kun mä oon ollut tekemisissä joidenkin kulttuurien tai ilmiöiden tai ihmisten kanssa, joissa se näkyy tosi vahvasti. Mä oon nyt viime aikoina kuluttanut jotenkin semmoista Tony Panza-nimistä BMX jätkää YouTubessa, joka on semmoinen New York skidi. Se ja sen kaverit harrastaa BMX-pyöräilyä samalla lailla kuin mä oon harrastanut junnuna skeittausta ja ne pyöräilee pitkin kaupunkia ja etsii spotteja ja sit siinä on se YouTube-pulottuvuus, että ne tekee jotain haasteita ja ostaa 80 BMX jostain halpakaupasta ja ajaa sen paskaksi ja jotain muuta. Ja se on niinku semmoista hauskaa viihdettä ja hauskaa semmoista niinku nuorisolaiskulttuuria, että ne vaan ajaa kaupungin läpi ja joku hyppää BMXllä taksin konepellille ja ajaa sen auto yli ja kerkeää just nähdä sivusilmällä, että sen taksin tuulilasi poksahtaa rikki sen niinku BMX-pyörän takarenkaasta. Ja sitten mä oon ihan sille aikuinen ja kauhistelen, että nuoret. Ja niinku rikkovat yksityisomaisuutta ja muuten Ja muistan, että niin, että... Niinku... Yritän pitää kiinni siitä ajatuksesta, miten se on nuorena ollut musta siistiä, että maailmassa on jotain asioita, jo, niin kuin, joita me ei voida ennustaa, jotain semmoista niin kaauksellisuutta ja muuta. Anyway, niin esimerkiksi tämä Tony Pansa niin aina tasaisin väliajoin palaa siihen, kuinka nyt on seuraavaksi on saada se miljoona seuraajaa YouTubessa ja let's get this money. Ja, niin kuin, kasvetaan isommaksi ja siellä on niin joku semmoinen sisäsy... joko sisäsyntyneen tai ulkopuolelta syntyvä niin drive ja pakko ja tarve olla isompia, ja ja kilpailla ja pärjätä. Ja aina kun mä oon tekemissä tollaisten kulttuurien kanssa tai ilmiöiden kanssa, niin mä huomaan sitten jotenkin omalla ajalla niin miettiväni enemmän omaa suhdettani siihen, ja niin omaksi helpotukseksi niin mä kyllä pystyn tällä hetkellä, tai musta ainakin tuntuu siltä, mä oon aloittamassa toivottavasti tässä syksyllä syväterapian, niin ehkä mä ymmärrän enemmän, että mä oikeasti sitä mieltä, mutta nyt musta tuntuu huojentavasti siltä, että mä en oo juurikaan kiinnostunut mun urasta tai menestymisestä tai mitä ne sanat oli? Niin, tässä oli halu ja palo ja tarve menestymiseen urallisesti, niin mä en tunne halua, enkä mä tunne paloa, enkä mä juuri tunne tarvetta menestyä urallisesti. Tietenkin se näkyy mun niin ammattilaiselämässä aika selvästi sillä, että mä oon irrottautunut siitä uraputkesta. Että mä kävin siellä mainostoimistossa ja mulla oli hyvä niin titteli ja muuhun luotettiin ja mä pääsin tekemään vastuullisia töitä ja mulla oli hyvä palkka, mutta... Se ei tehnyt mua onnelliseksi, päinvastoin se ahisti mua ihan suunnattomasti ja mä en saanut nukuttua öisin ja mulla oli tosi paha olo. Ja mä voin huomattavasti paremmin henkisesti sen jälkeen, kun mä otin loparit, vaikka mä noin pahasti ja mulla tuli tosi pahoja taloudellisia vastoinkäymisiä ja se oli välillä ihan helvettiä ja mä kärsin siitä tosi paljon, mutta silti mä niin kuin jossain syvällä sisimmässä henkisesti voin paljon paremmin. Ja... Kyllä mä huomaan, että mä aina välillä teen edelleen semmoista vähän niin kuin lainausmerkeissä surutyötä siitä, että jotkut ajatukset, mitä mulla on ollut junnuna tai joskus nuorempana jostain niin kuin vaurastumisesta tai ää, tietynlaista menestyskehikoista tai että mä oon vielä aikuisiellä niin kuin verrannut itseäni ystäviini ja ikäisiin, että paljon mun palkka on ja kuinka pitkälle mä oon päässyt elämässä ja jotain muuta, niin Samaan aikaan kun mä oon mielissäni mielessä, siitä, että mä en, niin kuin, mä en löydä itsestäni semmoista poltetta niitä asioita kohtaan enää, niin sitten mä välillä teen semmoista niin kuin tosi isossa lainausmerkeissä surutöitä siitä, että ai niin, että tää asia, josta mä oon joskus haaveillut, niin tää liittyy tällaisiin menestysasioihin, joita mä en oo ihan varma, että onko ne mahdollisia, jos et sä pyri niihin aktiivisesti. Ja sitten kun mulla ei ole sitä tarvetta tai mulla ei oo sitä pyrkimystä niihin asioihin, niin sitten mun vähän niin pitää päästää, tai mä saankin ehkä toisaalta päästää irti niistä jostain asioista, joita siihen menestymiseen tai johonkin vaikka vaurastumiseen liittyy. Ja sitten musta tuntuu, että mä oon saanut aika hyvin itseni irrotettua semmoista kilpailusta, että mua ei niin kuin kiinnosta enää, että... Tai niin kuin, että mä en löydä enää itseäni hirveästi. Totta kai sosiaalisesta mediasta lähteminen on niin kuin auttanut siihen myös, mutta että mä en löydä itseäni vertailemasta itseäni muihin tai niiden saavutuksiin tai onnistumisiin. Että mä ajattelen, että ne kisat, joita mä näen maailmassa, niin ne ei kutsu mua osallistumaan tai ne ei niin kuin viehätä mua. Niin sit musta tuntuu, että mä vähän niin kuin painisin omassa painoluokassa ja mä en tarkoita sitä, että niin kuin omaa luokkaa, että mä jotenkin niin... Kuin niin ainutlaatuinen tai hyvä, tai että kun sanotaan jostain, että Wenkretski on omaa luokkaan, niin mä tarkoitan sitä, vaan mä tarkoitan sitä, että ne asiat, joissa mä haluan onnistua tai jonne suuntaan mä haluan mennä, niin mä en näe niissä julkista kilpailua tai mä en näe niissä semmoista olemassa olevaa hierarkiaa tai jotain, tai edes että yhteiskunta palkitsisi niistä jonkinlaisena onnistumisena tai yhteiskunta pitäisi niitä menestymisinä. Niin se on niin kuin vapauttanut tosi paljon sitä, että ei tarvi stressata siitä, että miten jotkut asiat onnistuu suhteessa muihin, vaan niin kuin, että miten joku asia onnistuu olemaan sitä, mitä mä haluaisin sen olemaan. Edellisessä jaksossa kerroit, että maskuliinisuus ei sovi sulle. Oletko miettinyt sukupuolen vaihtamista? Ehkä tässä on jotain ymmärretty väärin siitä mun vastauksesta. Koska mä en ajattele sitä binäärisenä asiana, että jos maskuliinisuus ei sovi mulle, niin se ei tarkoita sitä, että feminiinisyys sopisi mulle jotenkin paremmin tai se olisi mulle jotenkin kutsuvampi tai se olisi mulle läheisempi ihan yhtä lailla feministis, feminiinisyyteen tai onko se tai Tai femiiniset asiat, niin yhtä paljon se kulttuuri voi tuntua mulle ää, niin kehikolta tai rajoitukselta tai vaatimukselta. Ja mä ajattelen, että parhaiten mä onnistun elämään omaa elämääni silloin, kun mä onnistun ja annan niinku femiinisten tai maskuliinisten puolten itsessäni tulla ulos sellaisena, kuin ne haluaa tulla tai sellaisena, kun ne pyrkii tulemaan. Ja... Kyllä mä tietyllä tavalla haaveilen jonkinlaista sukupuolettomuudesta, mutta että se liittyy niinku pään sisäisen maailmaan. Että mä en halua ajatella niinku itseäni tai suhdetta maailmaan jotenkin miehenä olemisen kautta tai minään muunkaan niinku sukupuolikäsitteen kautta. Niin joo ei, ei mulla oo ollut tarvetta tai en ole miettinyt sukupuoleni vaihtamista, mutta samaan aikaan... Hmm. On mä niin jotain muun sukupuolisuuden käsitettä miettinyt joskus, sit, sit mähän niin oon vitsailu sillä, että mun sukupuoli on enemmän poika kuin mies, että poika tuntuu jotenkin paljon lähemmältä. Mutta ehkä sit samalla lailla, kun mä ajattelen, että mä en halua olla heteroseksuaali tai homoseksuaali tai biseksuaali, että mä haluan olla seksuaali, niin samalla lailla mä haluan olla ehkä sukupuoleltanikin karle. mmm että... Varmaan tämä liittyy muutenkin johonkin kategorioiden välttämiseen tai kategoriakammoon, joka taas sitten ehkä pohjimmiltaan saattaa liittyä johonkin kilpailuun. Mä ajattelen sitä, että se on mun epäkiinnostusta kilpailua kohtaan, mutta joku muuhan voi sanoa, että se on vaan mun pelkoa siitä, että mä en menesty tai pärjää tai voita, mutta toistaiseksi... niin, ehkä mä ajattelen vähän silleen, että heti kun on kategorioita, niin sitten niihin liittyy kilpailua tai jotain hierarkioita, ja sitten ne, niinku, niitä kohtaa mulla on niinku, paljon enemmän niinku, vastentahtoisuutta. Ää... Ruotsin vaaleista, keksinkö mä sanoa siitä mitään fiksua? Onko tämä edes tyhmää, että mä sanoin tuon kysymyksen ääneen? Ää... Niin tietyllä tavalla ehkä voisi ajatella, että Ruotsin vaaleissa näkyy nyt jollain tavalla, niin kuin, voisiko ajatella niin, että Ruotsin vaaleissa näkyy jytkyn kaltainen ilmiö nyt, että Ruotsin demokraatit on 20 prosenttia, samanaikaisesti sosiaalidemokraatit on 30 prosenttia, ja ainakin jos ajatellaan suomalaista sosiaalidemokratiaa, niin mä ajattelisin, että sosiaalidemokratia on jossain määrin ainakin jonkinlainen vastapooli niin kuin kansallismielisyydelle ja muukalaisvastaisuudelle ja niin kuin nationalismille tai nationalistisille ajatuksille tai arvoille, niin ehkä mä vähän haluaisin niin kuin, rauhoitella sitä keskustelua siitä, että joo, on mustakin tosi niin kuin, niin kuin, kuumottavaa ja ehkä kammottavaakin, että ruotsidemokraatit saa 20 prosenttia, mutta samaan aikaan sosiaalidemokraatit saa 30 prosenttia. Ko- Vain viidennes ihmisistä uskoo johonkin tollaisiin tai haluaa valita äänestää niin nationalistisia, mukalaisvihamielisiä ja niin jotenkin semmoisia kovia arvoja, mutta samaan aikaan kolmannes ihmisistä haluaa äänestää sosiaalidemokraattisia arvoja, mutta Ruotsin poliittinen järjestelmä on vähän erilainen, kuin siellä on blokit, että siellä on sosiaalidemokraattinen tai vasemmistolainen blokki, ja sitten on oikeistolainen blokki, että se on tietyllä tavalla vähän lähempänä kaksi puoluejärjestelmää kuin me. M- me. Ja sitten niiden suhteen mä en ole hirveän sivistynyt, enkä syvällä siitä. Ja hallitusneuvottelut on siellä kesken, ja itse asiassa vaalituloksienkin laskeminen on kesken, että tänään tulee jotain uusia tarkennettuja ääniä ja muuta, jotka saattaa vaikuttaa asioihin, mutta ehkä se, mikä mua kuumottaa Ruotsin demokraateissa ja niiden suosiossa eniten on, että Ruotsin lähiöitymiseen ja maahanmuuton haittailmiöihin ja rikollisuuteen ja joihinkin muihin niin kuin tällaisiin ilmiöihin, joilla ruotsidemokraatit ovat ratsastaneet, niin, niin kuin, ruotsidemokraattien suosio on minulle vähän niin kuin signaali siitä, että se valittu työväline on epätoivo tai jotenkin semmoinen niin kuin, niin kuin tällä tavalla epäinhimillinen lähestyminen siinä, että mä ajattelen, että ruotsidemokraatit samalla lailla kuin perussuomalaiset tai joku valta kuuluu kansalle tai joku muut niin jengit Suomessa, niin se, ne on niin sitä me-ne-ajattelua, joka on musta politiikassa aina vaikeinta, että yhteiskunnallisiin ongelmiin, vaikka ne olisi niin alua, niin kiinnittynyt joihinkin alueisiin tai vaikka ihmisryhmään, niin niihin pitäisi löytyä mun mielestä me-lähtökohta ja mikä on Yhteisön suhde suhtautua yhteisön sisällä oleviin ongelmiin, eikä niin, että osa yhteisöstä suhtautuu toiseen osaan yhteisönä jonain ongelmana ja sitten suhtautuu siihen ulkopuolelta, niin se ehkä kuumottaa mua siinä eniten. Joo, vaikeidenkin ongelmien ensimmäinen askel pitää aina mun mielestä olla inhimillinen lähestyminen ja yksilön elämään ja siihen liittyviin kärsimyksiin, niin pureutuminen ja sitä kautta lähestyminen. Mitä neuvoja antaisit nuorelle, joka haluaa jättää stadiolaisuuden jätä? Ää, mä tiedän, että se ei ole niin helppoa ja toi on yksinkertaistettu ohje, mutta se on kuitenkin se ohjeen tärkein osuus. Ää, Varmaan se tärkein ymmärrettävä asia on sisäistää se, että tämä ainutlaatuinen, ainutkertainen elämä on minun elämäni ja vaikka vanhemmilla tai yhteisöllä tai seurakunnalla tai opettajilla tai millä tahansa niin kuin meidän ulkopuolelta tulevilla argumenteilla ja mahdollisesti auktoriteeteilla mitä tahansa tahtoja ja tarvetiloja niillä on siihen meidän elämään liittyen niin on tärkeää sisäistää, että se on meidän elämä ja kukaan muu ei voi sitä elää ja kukaan muu ei joudu elämään niiden päätösten kanssa, joita me elämässä me tehdään. Niin sitten kun sen sisäistää ja todella sydämessään sisäistää, niin mä luulen, että siihen keskusteluun esimerkiksi jostain uskonnosta lähtemiseen suhteessa omiin vanhempiin tai siihen seurakuntaan tai yhteisöön, niin siihen tulee jotain uutta semmoista botnea tai semmoista niin kuin perustavan laatuisuutta. Et mä en neuvottele muiden ihmisten kanssa mun omaan elämään liittyvistä asioista. Et muilla ihmisillä ei ole oikeutta. Eikä mahdollista. Ja uskontohan tekee sitä, että uskonnollisen yhteisön sisällä kuvitellaan tai käyttäydytään niin kuin sillä yhteisöllä olisi oikeus osallistua sen yksilön omaan elämään liittyvään keskusteluun. Ja näinhän ei ole. Vain sillä yksilöllä on. Niin vastuu ja vapaus tehdä omaan elämään liittyviä päätöksiä, niin sitten kun siitä näkökulmasta pääsee lähtemään siihen keskusteluun, niin se tuo siihen rauhallisuutta, se poistaa sitä konfliktitarvetta, se poistaa sitä konfrontaatiota, se on niin sitä kautta voi saavuttaa semmoista rauhallisuutta ja levollisuutta siihen omaan elämään liittyen, ja Silloin siitä ei ole myöskään henkilökohtaista tarvetta alkaa väittelemään tai vänkäämään muiden ihmisten kanssa. Ja jos muilla ihmisillä on ongelmia sen niin oman elämään liittyvien päätösten kanssa, niin se on niiden ihmisten ongelma. Ja ne joutuu löytämään siihen omat työkalut käsitellä sitä. Mutta meidän tehtävä ei ole tehdä meidän vanhempia tyytyväiseksi tai meidän tehtävä ei ole toteuttaa meidän ympäristön odotuksia meidän elämää kohtaan. Ja sitten varsinkin tommoinen uskontoasia, kun se on niin kuin esimerkiksi suhteessa lestaadiolaisuuteen, varmaan 99 prosenttia lestaadiolaisista on syntyneet lestaadiolaisiksi. niin se on niin epäreilu asetelma, että sä oot niin kuin muovattavissa oleva viaton, niin jossakin määrin viaton lapsi ja suhun aletaan ympäristöstä tuputtamaan maailmankatsomusta tai jotain tarinaa jostain Jumalasta tai Jeesuksesta, joka on kuollut ristillä meidän syntiemme tähden ja vain meillä lestadiolaisilla, lestadiolaisilla on pääsy taivaaseen ja vain meillä on työkalut syntiä anteeksiantamiseen anteeksi ja muuta, niin se on niin epäreilu ja kierroutunut tapa kasvattaa lapselle niin kuin maailman todellisuutta, että sillä lapsella on aika rajattomat oikeudet niin kuin kapinoida sitä vastaan tai kritisoida sitä maailmaa ja oikeudet niin kuin oman elämänsä. Omiin käsin ottamiseen, mutta mä tiedän, että se ei ole helppoa, että on yksinkertaistettu mustaa valkoisella versio sitten tilanteesta, mutta kyllä mä niinku suosittelen tai kannustan siihen, että siihen yrittää löytää ka- niinku keskusteluyhteyden ja tavan keskustella, jossa niillä ympäristön ihmisillä tai vaikka niillä vanhemmilla olisi mahdollisuus niinku... pitää tehdä selkeäksi omat rajat. Ja sitten pitää tehdä selkeäksi, että on halukas auttaa niitä muita ihmisiä ymmärtämään omia päätöksiä, että ei tulisi tarpeettomia sosiaalisten suhteiden katkeamisia. Ja lestadiolaisuus mun kokemuksen mukaan onneksi on aika hyvä siinä, että lestadiolaisuudessa hirveän harvoin mun mielestä suljetaan ihmisiä yhte, tai niin kuin perheen ulkopuolelle, yhteisön ulkopuolelle kylläkin. Mutta että, niin varmaan on hyvä pitää jonkinlainen semmoinen pyrkimys, Yhteyden, keskusteluyhteyden ja sosiaalisen yhteyden säilyttämisestä, mutta sekään ei ole sun velvollisuus, että jos ympäristö haluaa tuomita sut siitä niin sun oman elämään liittyvistä valinnoista, niin sit sä et välttämättä voi sille mitään. Mutta sen mä kyllä sanon, että ulkopuolisten ulos sulkemisen takia ei kannata tehdä oma, niin omassa elämässä niin oman sydämen vastaisia päätöksiä tai ajatuksia. Aikuiset-sarjaa sitä kysyttiin useammassakin kohtaa, mutta mä en ole koskaan katsonut Aikuiset-sarjaa. Se vaikuttaa niin kiinnostavalta, tai en mä tiedä kiinnostavalta, jos se vaikuttaisi kiinnostavalta, niin mä varmaan kattoisin sitä, mutta se ei liity Aikuiset-sarjaan, että se ei ole mulle kiinnostavaa, vaan se liittyy sarjoihin. Mä en hirveästi katso tällä hetkellä TV-sarjoja ja mä en ole hirveästi katsonut suomalaisia TV-sarjoja. Lisäksi Aikuisiin liittyy myös se, että musta tuntuu, että se olisi eksoottisempaa kattoa sitä jostain muualta kuin Kalliovallilasta, että tietenkin se voisi olla myös hauskaa, että siitä voisi löytää huumoria, joka tulee tosi lähelle omaa elämää, tai niin to, ilmiöitä, jotka tulee tosi lähelle omaa elämää, mutta joo, mulla ei ole mielipidettä tai mulla ei ole niin kuin, ajatusta siitä, koska mä en ole katsonut sitä. Ää, mä oon viime vuosina tai parin vuoden aikana auttanut ystävääni, joka tekee Koirat Alepan edessä tiliä. Niin mä en tiedä se siinä kaudella, mutta mä voin silti tehdä pienen spoilerin. Koirat Alepan edessä tili sai joskus vuosi puolitoista sitten viestin aikuiset sarjan tekijöiltä, että voitaisiko sarjassa käyttää Koirat Alepan edessä tiliä niin, että se olisikin jonkun sarjan hahmon luoma tili. Niin jos ei se, mä en tiedä tuliks se kaikki jaksot kerralla vai tuleeko se jakso viikossa tai jotain, anyway. Jos mä pääsen tekemään spoilerin katsomatta sarjaa, niin tää on se mun spoileri, että Koirat Alepan edessä saattaa olla jonkun aikuiset-sarjan hahmon tili. Öö, onko tekopyhää erota reservistä heti siviilissä, kun on mennyt armeijaan vapaaehtoisena, ja kysyjä on siis öö, naishenkilö tai naisoletettu? Öö, ei ole mielestäni tekopyhää millään tavalla. Ihmisellä on oikeus muuttaa mieltään radikaalistikin, ja se oikeus on rajoittamaton ja jatkuva. Ja lisäksi tuossa tapauksessa, että jos on mennyt vapaaehtoisena armeijaan, mutta heti armeijan päättymisen jälkeen eroaa reservistä, niin mun mielestä se on myös eräänlainen signaali tai se kertoo jotain. Ihmisellä voi olla vaikka kiinnostus armeijaa kohtaan instituutiona, mutta silti se ei halua osallistua sotakoneistoon tai erilaisia muita tapoja, mutta joo, Tekopyhyys ei ole mun mielestä missään tapauksessa se, mitä mä liittäisin tohon. Se voi olla henkilökohtaisesti kipeä asia, että jos on halunnut mennä vapaaehtoisena armeijaan ja sitten... Mm, en tiedä, onko se tuossa tapauksessa, on vaan kuullu kuullut juttuja siitä, että kun armeija liittyy semmoinen, että jos sä sinne vapaaehtoisena, että vaikka nainen menee vapaaehtoisena armeijaan, niin kun se on X-aikaa siellä, olisikohan se ollut alokaskauden yli, ja sitten jos se haluaa lopettaa armeijan, niin se joutuu mennä siviilipalvelukseen, ja jos ei se joutu, halua mennä siviilipalvelukseen, niin se joutuu mennä totaalikieltäytyjään vankilaan. Mä en tiedä, onko Suomessa kukaan mennyt niin pitkälle, mutta se olisi mun mielestä aika niin kuin... <laughs> en mä tiedä mikä se oikea sana olisi se, mutta se olisi mielenkiintoista, mutta se olisi hurjaa, että joku menisi miele- vapaaehtoisena armeijaan, tajusisi, ei helvetissä, että ei tämä, ei. Please, no. Ja sitten se jättäisi sen kesken ja sitten se, se niinku, siviilipalveluskin sen moraalia vastaan, että se vankilassa X-aikaa, niin se olisi musta aika hurjaa. Mutta joo, ei missään nimessä ole mun mielestä tekopyhää erota reservistä heti siviilissä, kun on mennyt armeijan vapaaehtoisena. Ihmisen mieli muuttuu ja sitten se armeijakokemus voi muuttaa suhdetta armeijaan ja niin edelleen. Konfliktikammo. How to cope? Uh, Mä en ole kyllä paras ihminen neuvomaan tässä, että mulle konfliktiklammo maksoi tällä viikolla melkein tonnin. Mä tein yhden duunin ja sitten mä olin sopinut etukäteen liksasta. Sitten sen työn aikana mun työmäärä oli eri kuin mitä se työn tilaaja oli ajatellut. Ja sitten kun mä aloin puhumaan laskuttamisesta, niin sitten se sanoi, mm, että tää nyt ei mennyt ihan silleen niin kuin... Mä ajattelin ja mä tein kaikki duunit, mitä mun käskettiin tai mitä multa pyydettiin ja mä tein kaikki, mitä oltiin sovittu. Siinä oli syitä, minkä takia se ihminen joutui tekemään tiettyjä asioita itse, kun mä en ollut saatavilla, mutta mun mielestä mä olin puhunut siitä etukäteen. Anyway, niin mä olin niin konfliktiherkkä taas, että mä vaan sit ehdotin itse pienempää summaa kuin mikä oli alun perin sovittu. Ja en mä tiedä, mun vinkit konfliktikammon kanssa pärjäämiseen on se, että välttelee konflikteja, mutta se ei ole kovin hyvä eikä rakentava. Ja ehkä osa syy, minkä takia mä on menossa taas kohti terapiaa, on se, että mä ehkä etsin tai... En mä tiedä, etsinkö mä työkaluja konfliktien niin kohtaamiseen vai etsinkö mä vaan rauhaa sen kanssa, että se on ok, että mä öö, vältän konflikteja viimeiseen asti vai yritänkö mä löytää jotain uusia työkaluja siihen, että mä en olisi niin konfliktikammonen. En tiedä, mutta tota, Joo, mä oon kyllä niin kuin sokea, taluttaa sokea konfliktikammon suhteen, että mä olen tosi konflikti herkkä ja vältän niitä viimeiseen asti. Ja musta tuntuu, että osittain, osittain on sitten on jotain muuta, mutta on osittain se syy, miksi mä oon lähtenyt sosiaalisesta mediastakin, on liittynyt konfliktikammoon. Öö. Pää hajoaa kaikkien kriisien keskellä. Miten uskoat tulevaan? Miten sä jaksat ja perustelet elossa pysymisen? Ähm. No, yksi ajatus varmaan on, että kaikkien kammottavien uutisten keskellä niin mun mielestä on tärkeää, tai mä ainakin itse ajattelen niin, että markkinatalous ja huomiotalous ja sosiaalinen media ja uutismedioiden tai niin kuin mediakulttuurin muutos, joka liittyy markkinatalouteen ja huomiotalouteen ja kilpailua ja kaikkea siitä, niin ennen kuin me tehdään niille asioille jotain tai me tehdään yhteiskuntana jotain suunnanmuutoksia, niin niin kauan kunnes me tehdään yhteiskuntana jotain suunnanmuutoksia suhteessa esimerkiksi kapitalismiin, niin niin kauan kaikki koneet niin kuin kulkee isommilla ja isommilla kierroksilla. Ja mitä isommilla kierroksilla ne kulkee, niin sitä radikaalimmalta ja niin armottomammalta maailma tuntuu. Sitä enemmän janoaa radikaaleja tai pöyristyttäviä tai karmivia uutisia. That being said, viimeiset kaksi vuotta on ollut aika hurjaa. Meillä oli ensin korona-show ja sitten meillä on ollut Venäjä-sota tai Unkarin sota ja eh, korjan Ukrainan sota ja siitä seurannut sähkökriisiä, ja inflaatio ja mahdollinen taantuma ja korkonousut ja bla bla Meillä on ollut paljon asioita. Samaan aikaan täytyy muistaa, että meillä on paljon asioita, joista edelleen meillä on paljon asioita, joista lehdet ei kirjoita tai jotka ei ole uutiskamaa, jotka on niin ihania osoituksia ihmisyydestä ja yhteisöstä ja yhteisen toiminnasta ja... Me unohdetaan helposti ne hyvät asiat, mitä sosiaalinen media on tuonut, minkälaisia yhteisöllisyyden muotoja ne on te- tuonut, minkälaiset kaikki kerhot tai ihmisryhmät tai seurat on löytäneet toisensa viimeisen 20 vuoden aikana, jolloin ennen sitä kaikki niistä ihmisistä oli yksin tai luuli olevansa yksin niiden kiinnostuksensa kanssa, kunnes ne internetin kautta löysi, että on muitakin ihmisiä, jotka on kiinnostunut näistä asioista ja niiden ympärille on syntynyt ilmiöitä ja ihmisille merkityksellistä elämää ja kaikkea muuta, niin mulle se yksi työkalu varmasti on siihen, niin yrittää muistuttaa itseään, että synkältä näyttävä maailma on vain, niin tavalla huomiotalouden tuottava kuva synkältä niin maailmasta. Ja se näyttää synkältä, koska niin pelottavat asiat ikävä kyllä myy ja tissit, mutta niin pelottavuus on helpompaa. Ää, Yksi selviämiskeino mulle varmaan on sen sisäistäminen, että mä en pysty asioille mitään, niin kuin on valtaosa maailman kauheuksista, jolle mä en voi tehdä mitään. Mä voin olla poliittisesti aktiivinen ja mä voin pitää yllä, että mä oon tiettyä mieltä tietyistä asioista ja mä haluan, että mä maailma menee tiettyyn suuntaan, mutta se, että kuinka paljon se vaikuttaa maailman suuntaan, on hyvin rajallista. Ähm. Toinen on se, että niin kuin esimerkiksi toi takana oleva kirja sen muistuttaa, niin maailmassa on ollut kauheita asioita aina, maailmassa on ollut ihania asioita aina, maailmassa on jaksoja, jolloin tuntuu, että on enemmän kauheita asioita ja on jaksoja, jolloin tuntuu, että on vähemmän kauheita asioita, niin ja äsken luettu listaa viimeisestä kahdesta vuodesta, niin tuntuu myös, että ilmastokatastrofin ainekset on ollut myös ehkä enemmän näköisellä, tästä olisi kiva nähdä tilastotietoja ja ehkä laajempaa ymmärrystä siitä, että onko ollut enemmän kuivuutta, onko ollut enemmän metsäpaloja, onko ollut enemmän helteitä, onko ollut enemmän ää, rankkasateita ja tulvia ja maan ja kaikkea muuta, mitä me nähdään mediassa. Musta tuntuu, että meidän aivot menee myös helposti kognitiivisen dissonanssin harhaan, että me edi, ed, ed, etsitään todisteita siitä, että maailma todella on kuusi tilanteessa kuin se on ja se saattaa siis olla. Mutta sitten se, mikä mua kiinnostaa, on se, että jos katsotaan viimeistä 500 vuotta tai viimeistä 100 vuotta, niin onko tämä poikkeuksellista aikaa. Ja jos se on poikkeuksellista aikaa, niin sitten mulla on, okei, sitä on hankala liittää esimerkiksi luonnonkatastrofeihin, mutta liittyen esimerkiksi sotaan ja johonkin poliittiseen umpimielisyyteen tai rasismiin tai... esimerkiksi vaikka tasa-arvo tai vaikka ranskeskusteluun liittyviin asioihin, niin on paljon ilmiöitä ja signaaleja siitä, että on tosi tosi perseistä keskustelua ja semmoista ilkeää mielisyyttä ja kaikkea muuta. Mutta sitten mä ajattelen, että ehkä tuommoisissa poliittiseen tai maailmankuvaan liittyvissä asioissa, niin mä oon vähän taipuvainen ja että on paljon ilmassa merkkejä siitä, että on kyseessä niin kuolevien dinosauruksien karjahtelua. Et mä ajattelen esimerkiksi, että Amerikassa Trumpia, monia muita tämmöisiä konservatiivisen maailman ilmiöitä, niin ne on myös sitä, että ihmiset pelkää, että heidän tuntemansa maailma muuttuu, tai kun se muuttuu, se vääjäämättä muuttuu, sekulaarisuus etenee, suvaitsevaisuus etenee, uskonnot saa vähemmän valtaa, miedelle on hirveästi positiivisia isoja pitkän aikavälin muutoksia, mutta samaan aikaan meillä on esimerkiksi keski-ikäisiä ihmisiä hirveästi vallassa ympäri maailmaa ja keski-ikäiset ihmiset tai ihmiset yleensä kasvaessaan keski-ikäiseksi pelkää monesti sitä, että maailma muuttuu liian nopeasti ja sitten ne taistelee vastaan. Ja mä koen, että tällä hetkellä maailmassa on paljon signaaleja siitä, että dinosaurukset ko- niinku tekee kuollinkoura- korinaa ja semmoisia karjahduksia ja niinku raapaisuja ja liittyen markkinatalouteen ja kapitalismiin ja konservatismiin ja niin moniin tällaisiin, niin ilmiöihin, just esimerkiksi aborttilainsäädäntöön ja jotain muuta. Aporttilainsäädännöstä on päättäneet pääasiassa yli 60set miehet Amerikassa. Ja, <köhö> Sitten jos katsotaan alle kolmekymppisiä tai vaikka alle kolmekymppisiä naisia tai alle 30 kolmekymppisiä kaupunkilaisia, niin maailma näyttääkin huomattavasti positiivisemmalta tai valoisammalta suhteessa vaikka aborttilainsäädäntöön, että nyt... Vanha valta yrittää tehdä maailmasta näköistään tai yrittää tehdä, niin estää maailmaa muuttumasta joksikin muuksi kuin mihin he ovat tottuneet. Ja sitten se näkyy tämmöisinä ikävinä ilmiöinä. Ja yhtään vähättelemättä niiden seurauksia. Ne voi kestää pitkään. Voi mennä vuosikymmeniä niiden niin jälkien korjaamiseen. Mutta silti joku niin syvä sisin mussa uskoo, että maailma on menossa parempaan suuntaan negatiivisista merkeistä huolimatta. Ja... Joo. Siltä se vähän musta tuntuu. Tai ei vähän, vaan se on se tapa, jolla, mä, niin kuin, jolla mun tunto Sarveni maailmaa tunnistelevat. Miksi kokaini yleistyy? Varmaan liittyy osittain äskeiseen vastaukseen, että maailma on... Ollu aika vaativa nyt viime aikoina. Korona-aika oli tosi outo, me oltiin epäsosiaalisissa tilanteissa tosi paljon ja meidän kaikkien yksittäisten elämä, yksittäisten ihmisten elämä muuttu radikaalilla tavalla ja muuta. Niin musta tuntuu, että kokainin muutkin päihteet liittyy usein arkipakoon tai jonkun muun todellisuuden kokemiseen tai jollakin muulla tavalla tämän niin todellisuuden kokemiseen ja ajan, niin. Ehkä tämä, aina kun mä puhun kokainista, niin ehkä on tärkeää muistaa, että mä puhun asiasta, jota mä en oo koskaan kokeillut. Mä en tiedä, mä oon vaan niin kuin keskustellut ystävieni kanssa ja lukenut ja bla, bla, bla mutta että kokainiin liittyy semmoisia niin voimaantumisen tai voima, niin kuin voittamattomuuden tunteita ja semmoisia niin niin hybristejä ja sellaista. Niin ehkä ihmiset kaipaavat jotain semmoisia hetkiä, jossa ne saa kokea olevansa niin kuin kukkulan kuningas ja sitten Mun ymmärrys kokainista on myös se, että kokaini liittyy tosi paljon dokaamiseen, että vetämällä pirja tai kolaa, niin ihminen jaksaa dokata pidempään ja aamu asti ja muuta. Ja se taas liittyy niin laajempaan arkipakoon. Sitten varmaan ihmisten arvot ja käsitykset, päihteitä tai huumeita kohtaan alkaa niin erota siitä, mitä valtio väittää niiden olevan. Että... Ihmiset eivät enää otakaan suhdetta huumeisiin siitä, mitä yhteiskunta sanoo, vaan siitä, mitä, miltä ne ympäristössään näyttää. Ja se on niin kuin ehkä semmoinen tietty positiivinen signaali. Mä en sano, että koko ajan lisän, käyttämisen lisääntyminen itsessään olisi millään tavalla positiivinen signaali, mutta siihen liittyy ehkä se positiivinen signaali, että ihmiset kyseenalaistaa heille niin sellaisenaan annettuja asioita enemmän. Ja nyt kun taas huumeista keskustellaan, niin viime viikolla jälleen kerran, miettikää sitä, että yhteiskuntaan on järjestetty te, niin kuin perustettu terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka tehtävä on edistää sitä, että kansa voisi paremmin. Niin jälleen kerran niiden toiminnanjohtaja sanoi, että niin kuin olemme jo vuosia sanoneet, sanon nyt jälleen sen uudelleen huumeista rangaistaminen, huumeiden käytöstä rangaistaminen pitäisi lopettaa. Ja sitten meidän poliittinen järjestelmä tekee sen, että poliitikot ei uskalla tehdä mitään asialle, koska ne ovat itse luonneet maailman, jossa huumeet on joku automaattinen vihollinen. Ja ainoa järkevä poliittinen valinta niin kuin jossain, niin kuin silleen, nyt mä puhun sukupuolittuneesti, setäpolitiikan politiikan tasolla on vaan olla kaikkia huumeita vastaan. Ja siksi huume- Me hoidetaan alkoholista ja rangaistaan huumeiden käyttäjiä. It's fucking nonsense. Ja THL. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sanoo, on sanonut jo vuosia, että meidän te- pitää tehdä asialle jotain ja sit me ei niin kuin, saada tehtyä asialle mitään. Mut... Onko vielä jotain syitä, miksi mä ajattelen, että kokaiini yleistyy? Varmaan populaarikulttuuri on tehnyt siitä taas haluttavampaa. räppäri puhuu tosi paljon kokaiinista ja rockmusikot jää kiinni kokaiinista ja ihmiset ymmärtää, että niinku, tai niille niinku Paljastuu. Nyt mä kärjistän tosi paljon, mutta että niille paljastuu, että vaikka kokainin käyttö ei olekaan sitä, mitä minulle lapsena koulussa opetettiin tai niin kuin, ja niin edelleen. Että. Lyhyt vastaus on kulttuurin muutos. Okei, tässä on pitkä kysymys, johon mä ehkä vähän vastasin aikaisemmin. Katsotaan. kysyy ihan selkeästi, huomattavasti fiksumpi kuin mä... Lueskelin Hegelia käsittelevää tekstiä ja keskusteluohjelma tuli mieleen. Mitä mieltä olet dialektisesta metodista, toisin sanoen, että ihmisen ja laajemmin myös yhteiskuntien kasvu ja kehitys tapahtuu kamppailujen ja ristiriitojen kautta? Ja tähän liittyen, mitä mieltä olet ajatuksesta, että esimerkiksi rasismi, misogyni ja valtarakenteiden väärinkäyttö, on vain ihmisyhteisön taantumuksellisuutta, joka poistuu esimerkiksi teknologisen kehityksen ja yhteiskuntien yleisen kehityksen myötä. Joo, mä vastasin tähän aika paljon äsken. Mä uskon just näin, että monet hirvittävistä ja kammottavista ja ahdistavista asioista, kuten vaikka esimerkiksi Amerikan aborttilainsäädännön muutos, niin pintapuolisesti... Voidaan ajatella, että maailma menee pahempaan suuntaan, mutta mä ajattelen, että se syy siihen on se, että maailma menee parempaan suuntaan ja sitä säikähtävät tai sitä pelkäävät ja sen edessä epätoivoiset voimat tekevät viimeisiä näyttöjä Viimeiset tässä tapauksessa saattaa tarkoittaa seuraavaa 50 tai 100 vuotta tai kymmentä. Mutta joka tapauksessa, mä uskon, että tapahtuu just näin. Perussuomalaisten nousu Suomessa on joku semmoisen tietyn kansallismielisyyden ää, Niinku epätoivoinen korina siitä, että mekin, että tämäkin maailmankuva on olemassa. Ain Ai niin, kansallismielisyydestä puhuen, mulla on ei jona koru. Mä en tiedä, onko tää ollut joskus aikaisemmassa jaksossa, mutta mä sain tää ystäviltä 40-vuotisen lahjaksi, ja me varastetaan suomelle jona takaisin. Mutta joka tapauksessa Niin mä ajattelen, että tällaiset ilmiöt, esimerkiksi perussuomalaiset, 80 prosenttia suomalaisista ei missään tapauksessa ole halunneet äänestää perussuomalaisia. Ja esimerkiksi silloin, kun jytky tuli, niin musta ihmiset pessimismiin ja kyynisyyteen taipuvaiset ihmiset tai pessimistisyyteen ja kyynisyyteen taipuva kulttuuri ehkä jopa teki sitten paljon... Yhtään vähättelemättä sitä. Se on tosi perseestä ja se on aiheuttanut ihmisille traumaa ja ahdistusta ja pelkoja ja väkivaltaa ja kaikkea ihan todella, todella ikäviä asioita. Mutta en mä halu sanoa Ja on musta tärkeää muistaa, että 80 prosenttia suomalaisista ei ole missään kohtaan halunnut äänestää perussuomalaisia päinvastoin. Ja perussuomalaiset on ollut about ainoa puolue Suomessa siitä sikinneiden muiden puolueiden lisäksi, jota äänestämällä on voinut ilmoittaa, että olen muunkalaisvihamielinen tai ää, jotain muuta, että se, niin kuin, se kansanosa on mennyt tosi paljon sinne, että, joo, totta kai on kokoomuksessa rasismia, ja keskustassa on rasismia, ja kristillisdemokraateissa on rasismia, varmaan kaikissa muissakin puolueissa on rasismia, mutta Perussuomalaisia äänestäminen on ollut vähän niin kuin se ainoa tapa tietyllä tavalla tehdä se selkeäksi, että mä pidän suomalaisia arvokkaampana kuin muita ihmisiä tai jotain muuta. Niin jos mä olisin fiksu, niin mä ymmärtäisin Hegelin dialektisen metodin tarkemmin. Ja laajemmin, niin mä osaisin vastata tähän paremmin, mutta tämän ansiokkan kysymyksen sisällä sanotaan tämä, että ihmisten ja laajemmin myös yhteiskuntien kasvu ja kehitys tapahtuu kamppailujen ja ristiriitojen kautta, niin just näin. Näin mä ajattelen, että se menee, että on tiettyjä lineaarisia kehityksiä, joka voidaan nähdä esimerkiksi viimeisen 500 vuoden aikana sekularisaationa maailmassa, että uskontojen rooli, ja jälleen kerran meillä on tälläkin hetkellä maailmassa maita ja alueita, joissa tämä on mennyt huonompaan suuntaan, niin islamistit on saanut valtaa ja on tullut uskonnollisesti johdettuja valtioita ja muuta, mutta isossa kuvassa sekulaarisuus on koko ajan nostanut päätään ja ihmisillä on uskonnonvapaus ja ihmisellä on ajattelunvapaus ja Suomessa joku 25, ei ku alle 25 prosenttia uskoo kristilliseen Jumalaan muodossa, josta kirkko siinä puhuu ja niin edelleen, niin Päivinäsäisen poliittiset ajatukset oli osoitus jostain, niin kuin, ja ne oli niin kuin silloin, kun ne oli enemmän pinnalla, ne oli tosi pelottavia, ne oli ahdistavia ja ne aiheutti paljon niin kuin, mielenterveydellistä pahoinvointia ja kaikkea muuta. Mutta samaan aikaan maailma on mennyt huomattavasti ja Suomi on mennyt suvaitsevampaan ja niin ymmärtäväisempään suuntaan ja prideihin osallistuu enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin ja niin edelleen. Niin. Ja joo, mä olen aika teknologiauskovainen. Mä uskon siihen, että teknologisen kehityksen ja yhteiskuntien yleisen kehityksien myötä me poistetaan taatumuksellisuutta ja rasismia, misogyniaa ja valtarakenteiden väärinkäyttöä ja niin edelleen. Teknologia tekee valtarakenteiden, kun sitä käytetään oikein, niin teknologia tekee valtarakenteiden väärinkäytön vaikeammaksi ja... Mä sanoisin vielä noitten asioiden lisäksi poliittisen järjestelmän. Poliittinen järjestelmä, jenkit parhaana esimerkkinä, mutta Suomessa myös, niin poliittinen järjestelmä palkitsee puolueita siitä, että ne erottautuu mahdollisimman radikaalilla tavalla muista puolueista, tai yksittäisiä politiikkoja ne palkitsee siitä, että ne erottautuu mahdollisimman radikaalilla tavalla muista ehdokkaista, niin se radikalisoi mielipiteitä ja se radikalisoi ulostuloja ja se radikalisoi kantoja. Ja poliittinen järjestelmä on mun mielestä tässä... Et jos mä saisin keskustella Hegelin kanssa, niin sitten mä keskustelisin kans, niin Hegelin kanssa siitä, että mitä mieltä, m- miten hänen ajatuksessaan poliittinen järjestelmä tai kilpailuun perustuva poliittinen järjestelmä istuu yhteen dialektisen metodin kanssa. Mut joo. Tän perusteella olen Hegelin kanssa aika samaa mieltä, jos ymmärsin oikein. Onko alkuräjähdyksen takana jokin jumala, sotkan muna, aiempi luhistunut kaikkeus vai tyhjyys? Tällä hetkellä mä olen taipunut ajattelemaan siihen, että maailmankaikkeus on pulssi. Ja meidän edellinen Big Bang 13,8 miljardia vuotta sitten oli, ei vain, mutta se oli piste, jossa universumi kävi nollassa ja lähti uudelleen. Ja sitten jonkun x miljardin vuoden päästä se aloittaa taas laajenemisen jälkeen luhistumiseen ja sitten se menee takaisin singulariteettiin ja sitten se taas laittaa kertoimet jakoon ja luo uudenlaisia maailmoja ja uudenlaisia elämänmuotoja ja kaikkea muuta. Se on mulla ainoa looginen ajatus tässä universumittakaavassa. Se ei edelleenkään vastaa siihen, että mistä se voima siihen tekemiseen on tullut. Mä tällä hetkellä ajattelen, että tämä kaikki on mahdollista ilman älykästä suunnittelijaa, onko se niin kuin se sana, intelligent design, millä viitataan niin kuin jumalaan tai johonkin voimaan, joka hallitsee tätä, niin mä ajattelen, että sattuma ja vitullinen määrä kokeiluja riittää tähän, niin kuin todistaa. Että kun vaan niin kuin meillä ihmisillä on mitään työkaluja ymmärtää, kuinka pitun pitkä aika 13,8 miljardia vuotta on, tai se, että maapallo on ollut olemassa 4,6 miljardia vuotta, tai ei ku hetkinen, onks niin, Oliks niin, maapallon 4,6 miljardia vuotta, elämänmuodot 3,8 miljardia, jne, nyt mä en muista näitä, mutta joka tapauksessa miljoonia, tuhansia miljoonia vuosia ja meillä ihmisillä on parhaimmillaan mahdollisuus nähdä maailmaan 120 vuotta yhtä soittoa ja sekin on äärimmäisen harvinaista, niin se on niin saatana paska siinä niin kokonaisuudessa, niin meillä ei ole mitään mahdollisuutta arvioida sitä, mitä niin pitkissä aikajänteissä Tai meillä on mahdollisuus arvioida, ja tiede pystyy sedittämäänkin sen, mutta meillä ei ole mahdollisuutta sisäistää sitä, mitä niin pitkissä aikajänteissä tapahtuu. Niin sen takia mun mielestä on ihan loogista ja ymmärrettävää, jos Big Bangista syntyy tällaisia asioita, että mangoja ja mangusteja, vaan siksi, että on niin vitusti aikaa ja vitusti muuttuja. Atomeita on niin paljon, Vauhtia, nopeutta, painoa, energiaa on niin paljon ja erilaisia mahdollisuuksia kokeilla ja aikaa antaa niiden kokeilla ja lämpötiloja ja paineita ja kosteustiloja ja kaikkia, niin sit vaan syntyy asioita. Mutta sitten tämä mun maailmankuva, niinku, siellä on kuitenkin kysymys siitä, että jos tämä kaikki on pulssi ja se menee pieneen ja sitten se menee niin pieneen, että se ei kestä enää omaa pienuutta, pienuuden ja energian ja määrän suhdetta, niin se jysähtää uudelleen. Niin tämä maailmankuva ei kuitenkaan vielä vastaa siihen, että mistä se pienuus tuli tai mistä sen pienuuden sisällä olevat elementit tuli ja miksi, niinku, mistä se energia siihen tuli tai jännite, että se halusi mennä pienemmäksi, että se halus mennä niinku, suuremmaksi. Ja toivottavasti meidän elinaikana tai mun elinaikana mä pääsen näkemään jotain uusia vastauksia siihen liittyen, mutta kysymys oli, että... Onko alkurähdyksen takana jokin jumalasotkanmuna aiempi luhistunut kaikkeus vai tyhjyys? Niin mä uskon tällä hetkellä, että aiempi luhistunut kaikkeus, mutta myös yhtä mahdollista on se, että on tyhjyys. Tai onko se sama asia? Onko sillä väliä, jos aiempi, aiempi luhistuminen on mennyt singulariteettiin asti ja lähtenyt uudelleen, niin onko sillä mitään väliä? Onko se pistettä ennen tyhjyys vai aiempi jotain? Mut mun mielestä on ehkä helpompaa ajatella, että se on niinku pulssi. Miten selvitä pitkän parisuhteen erosta? Tästä oli iltapäivälehdissä jommassa kummassa joku parisuhde tai niin kuin terapeutin tai parisuhdeterapeutin haastattelu liittyen strategiaan siitä, että katkaistaan kaikki eron jälkeen useaksi kuukaudeksi ja siinä oli hyviä ja, puolia, hyviä ja huonoja puolia siihen. Se artikkeli löytyy varmaan googlailemalla. Ehkä mun mielestä se tuin vastaus tähän, miten selvitä parisuhteen erosta, on hankkia muuta ajateltavaa. Sitten kun siihen on voimaa ja kiinnostusta, niin muiden ihmisten ja muiden romanttisten kohtaamisten kautta, mutta ennen sitä keksiä harhautuksia tai aktiviteettiä elämään, ilmoittautua Työväen osaaston Kudotaan joulukuusi-kurssille. Mun tyttöystävä lähetti mulle työväenopiston kursseja, jossa oli kaikkia kiinnostavia, että mennäänkö johonkin, mutta silloin mun Kudotaan joulukuusi. Mutta joka tapauksessa niin hankkia elämään uusia asioita, jotka harhauttaa ja aiheuttaa mielenkiintoa ja kiinnostusta ja uteliaisuutta ja niinku kuplivuutta. Ja sit yksi on, mistä vaan puhunut paljon ja mistä mä muistuttanut itseäni, silloin kun maan ollut jossain niinku pitkän eron jälkeisessä kuin niinku ryydityksessä niin on se, että tietääpä ainakin elämänsä. Nauttii siitä kärsimyksestä. Siihen ei kuole. Se on ihan tosi vittumaista. Kaikki ne tottumisasiat, samat asiat mitä puhuin tuosta niin päihteiden käytöstä aikaisemmin. Jos ihminen tottuu johonkin asiaan, niin siitä poisoppiminen on vaikeaa. Tai voi olla kivuliasta tai voi olla, niin kuin, siinä syntyy impulssia ja tarpeita ja kaikkea muuta, joita pitäisi ruokkia tai joihin pitäisi jollakin tavalla puuttua. Niin kyllä se vähän on niin, että sydän särkyneen on varmaan eniten elä- elossa, tai silloin todella tuntee elämänsä, tietää, että keho toimii, tai tietää, että kokee elämässä asioita. Ja sitten varmaan miten selvitä pitkän parisuhteen erosta, jos sanotaan, että aika korjaa haavat, aika on yhtä kuin eläminen, niin sitten vaan pitää luottaa siihen. Että jossain vaiheessa tämä tuntuu paremmalta. Sanotaan, että ero... Öö, Satuttaa eniten neljä kuukautta ja tietenkin kaikki erot ja kaikki parisuuteet ja kaikki sattumiset on ää, erilaisia, mutta jos aloittaa vaikka sitä ajatuksesta, että okei, tuntuu vitun pitkältä, mutta nyt neljä kuukautta. Et neljä kuukautta mä koen tätä tällaisena ja sitten mä kysyn uudelleen, että miltä musta tuntuu ja tunt- näkyykö mitään valoa tunnelin päässä ja niin edelleen. Uskallaanko me lähteä tinteetreffeille tai jotain. 360 tukasta et voi näyttää parturille. Ää, en tiedä, mä käännyt tuo 360, mutta sä voit käyttää samaa referenssikuvaa, mitä mä oon käyttänyt. Kirjoita Googlen kuvahakuun Young Stalin. Niin nuori Stalinhan on ollut helvetin komea kaifari ja silloin tosi ukea, upea frisyyri. Mun ja Stalinin hiuksissa on se ero, että mun tukka menee takaa niin nollaan, että se leikataan lyhy- tai on leikattu lyhyeksi ja staalinilaisi menee vähän niin pidempänä tuonne alasasti asti. Mutta joo, young staalin Googlen kun niin sitten sä saat sun referenssikuva. Vinkkejä ensimmäiseen omaan kämppään muuttavalle. Ää, koti syntyy elämällä, ei sisustavalla. Se on mun ajatus, että kun muuttaa uuteen kämppään, niin sitten mä ajattelen, että sitä pitää vaan elää oman näköiseksi. Pikkuhiljaa sitä törmää asioihin kirppiksillä ja niin kuin elämässä muuten saa ystäviltä lahjaa tai löytää kadulta tai jotain, niin löytää asioita, jotka tuntuu omalta ja omalta kodilta ja pikkuhiljaa niitä alkaa ripotteleen sinne ja sitten huomaa, että aa toi minkä mä oon kiinnittänyt seinälle ei olekaan mun juttu tai se ei enää kiinnosta mua. Mutta joka tapauksessa kotia on hyvä tehdä pitkällä aikavälillä ja hitaasti. Silloin mä ajattelen, että siitä tulee parhaiten oman tai asukkaidensa näköinen. Ja sitten, kun tässä ihminen on muuttumassa ensimmäiseen omaan kämppään, niin nauti yksinäisyydestä ja yksinolosta. Nauti siitä, että voit pieräskellä ja jättää tiskit ja... käydä ovi auki kakalla ja mitä ikinä, niin nauti siitä. Ilmoita kotiin tullessasi, kun olet väsynyt, että en todellakaan jaksa tiskaa tänään. Sano se ääneen niin kuin sinne tyhjälle asunnolle, että et mä en ole järjestämässä tuota vaatekasaa tänään tai, tai mitä ikinä. Nauti siitä, että se on sun oma kämppä. Konsensustieteessä, mitä se on ja miten tunnistaa sen, mikäli se on korrupto- korruptoitunutta vai voiko se olla? Ähm. Mä ajattelin, että yksinkertaisimmillaan konsensus on, tieteessä on sitä, että erilliset toisistaan tietämättömät tutkijaryhmät tai tutkijat tai prosessit päätyy samoihin lopputuloksiin ja synnyttää tuloksia, jotka voidaan todentaa ja toisintaa. Niin se on niinku yksinkertaisin konsensus. Mutta toihan liittyy pääasiassa ehkä luonnontieteisiin ja fysiologisiin ilmiöihin ja fysikaalisiin ilmiöihin ja sellaisiin. Ei sillä, on humanistisissa tieteissä ja mielentieteissä ja psykologiassa ja psykiatriassa ja monissa vaikeim- tai niin kuin monimutkaisemmassa tai tai moniulotteisemmassa tieteenaloissa asioita, jotka voidaan todentaa uusilla ja uusilla testeillä ja päätyä samoihin lopputuloksiin, mutta yksinkertaisimmillaan konsensustieteissä konsensus- on mun mielestä sitä, että vesi kiehuu sadassa asteessa ja sitten miljoona ihmistä eri puolilla maailmaa. Voi todeta, että ilman paineen ollessa X, niin vesikiä kiehuu asteessa. Öö. Sitten toinen konsensus tieteissä on varmaan jossain määrin sitä, mä ajattelin tätä uskonnossa eläessäni usein, että kun... Mä kritisoin vaikka lestaadiolaisuutta siitä, että lestaadiolaisuus ajattelee näin, ja sitten ihmiset sanoivat, että hän ajattelee, että vain jotkut lestaadiolaiset tai vain jotkut saarnamiehet ajattelee näin, niin sitten mä aina puolustin sitä sillä niin kuin omaa kantaa, niin sillä, että mä ajattelin, että lestaadiolaisuus ajattelee niin, miten se antaa ihmisten puhua ääneen puuttumatta siihen. Että jos joku saarnamies sanoo, että pukeutukaa te sisarret sillä tavalla, ettei me veljet jouduta syntiin, niin silloin se on lestaadiolaisuuden kanta siihen asiaan, jos seurakunta, seurakunta pitää turpansa kiinni tai muut puhujat ei sano mitään. Niin vähän ehkä sama asia sitten, ja tämähän on viitekehys on aivan ihan eri ja henkikin on eri, mutta että niin kuin tieteissä varmaan se, että Konsensus syntyy myös varmaan jossain määrin hiljaisuuden kautta, että jos joku on tutkinut aluetta, jossa ei ole vielä hirveästi muuta tutkimusta ja se esittää väitteitä ja muut suhtautuu siihen nyökkäille, niin silloin se on varmaan toistaiseksi konsensus. Miten tunnistaa, mikäli se on korruptoitunutta vai voiko se olla? Voi ehdottomasti olla. Mä ajattelen, että tiede voi olla tosi monella tavalla korruptoitunutta. Tieteen rahoitusmekanismit tai muut motiivimekanismit, esimerkiksi tieteen sisälle pesiytyy kilpailu se, miten tutkijat joutuu kilpailemaan toisiaan liittyen julkaisuihin ja äh, pisteisiin ja arvottamiseen, niin totta kai se vaikuttaa tieteen sisältöihin, jossa pystyt julkaisemaan jotain sokeraa, niin sulla on suuremmat todennäköisyydet tulla huomatuksi kuin sä, jossa sä pystyt tai kun sä julkaiset tai tulet tutkimuksissa johonkin tulokseen, mitä ihmiset on aina olettaneetkin, niin kaikki tällaiset vaikuttimet varmasti vaikuttaa siihen. Ja sitten just on äskeisen esimerkin mukaan, että jos kukaan ei sano mitään, niin niihin koloihina voi jäädä paljon asioita, jossa luullaan, meillä luullaan, että meillä on konsensus johonkin asiaan, mutta sitten me ei ole tarkasteltu vaan tarpeeksi niitä motiiveja siellä takana. Jos esimerkiksi viitataan vaikka johonkin, koronarokotteisiin tai koronaan liittyviin tieteisiin, niin niiden kritiikissä mulle se suurin syy, minkä takia mä en ole ottanut sitä kritiikkiä hirveän vakavasti liittyen koronatieteisiin, on se, että niissä missä on kritisoitu on joko sanottu suoraan tai esitetty rivien välissä ajatus siitä, että niiden tutkimustulosten takana on jotain motiiveja, jota meillä ei kerrota että joko juutalaat jossain Amerikassa tai Illuminati tai joku muu, tai kansaa hallitsemaan pyrkivät päättäjät ja eliitti tai joku muu on niinku pahantahtoisesti meille kertomatta tuottanut itselleen osuvia tutkimustuloksia. Ja esimerkiksi koronarokotteisiin liittyen ja korona, niinku, yleisesti koronan hoitoon liittyvissä asioissa, niin siellä on ihan varmasti niinku, vääristyneitä tai painottuneita tutkimustuloksia. Joidenkin tutkimusten takana on lääkeyhtiön rahoittamiset. Jos miettii, kuinka paljon rokotteita on annettu, kuinka paljon jossain joku on rikastunut niille, niin totta kai niissä on ollut motiiveja päätyä tietynlaisiin tuloksiin. Mutta sitten esimerkiksi koronaan liittyen täytyy muistaa, että niitä tutkimuksia on tehty samaan aikaan eri puolilla maailmaa ja erilaisten toimijoiden toimesta ihan sikana. On ihan hirveästi tutkijoita ja lääkäreitä, joilla on kyyninen suhde maailmaan, jotka haluaa tarkastella asioita, joihin ne osallistuu. Niin noin isoissa mittakaavoissa tapahtuvat asiat, niin mun maailmankuvaan ei mahdu se, että jossain olisi niin, toi, niin vahva... Ja voimallinen, näkymätön käsi tai niin illuminaatti tai joku voima, joka pystyisi koko sitä järjestelmää kontrolloimaan niin, että sieltä ei syntyisi huomioita siitä, että tässä on jotain mätää. Ja kyllähän niitä huomioita syntyy. Salaliittoteoreetikot tai hän kyllä mielellään kertoo meille, että niitä huomioita syntyy, mutta niitä on niin saatanan vähän. Ja niitä on niin vähän suhteessa siihen määrään ihmisiä ja kiinnostuneita, jota siihen osallistuu, niin se tekee mun mielestä selkeäksi sen, että ne... Pienet määrät on poikkeuksia siinä ja siellä saattaa olla niin kuin, oikeita huomioita tai siellä saattaa olla oikeita osoituksia siitä, että tämä tutkimus on tehty virheellisiin perustein tai tässä on muu niin kuin, vaikutettu johonkin osaan tutkimuksesta tai jotain muuta. Mutta että se ei riitä niin kuin, osoittamaan sitä, että jos siellä on yksi asia tai kaksi asiaa tai kymmenen tai sataa asiaa miljoonasta asiasta, jotka osoittaa väärään suuntaan, niin se ei riitä vielä todisteeksi siitä, että tämän kaiken takana on joku valtava salaliitto tai motiivit, joita meille ei kerrota. Mutta tiedehän on siitä kiinnostava verrattuna esimerkiksi uskontoon, että tiede on kiinnostunut siitä, että onko se oikeassa. Uskonto tietää olevansa oikeassa. Tiede on jatkuvasti kiinnostunut siitä, että olemmeko ymmärtäneet jotakin väärin, voiko joku muu olla toisella tavalla. Ja jos joku asia tutkitaan ja huomataan, että hetkinen tämä ei ehkä olekaan näin, niin siitä ollaan kiinnostuneita ja sitä jälkeä seurataan. Siinä missä uskonto pyrkii pyyhkimään sen pois ja sanoo, että asia on näin. Ja niin useinhan salaliittoteoriat toimii uskontojen kaltaisesti. Julkisten vastuu ilmastokriisissä saako influensseri postata etelän lomasta? Tähän liittyy mun mielestä se, että meidän pitää kuitenkin rohkaista itseämme esittämään maailmaa sellaisena kuin se on. Ja mitä lentämiseen tulee tai vaikka lihansyntiin, niin mä ajattelen, että maailma ei muutu, jos muutosta, tai niin vaikka että lihansyönti tai lentäminen, niin me ei päästä asioista eroon tai me ei päästä asioista terveelle tasolle tai me ei saada asioita järkeistettyä, jos sitä ajaa vain ihmiset, jotka eivät sitä tee. Että lihansyöntiä vähentävään tai lentojen päästöjä tai haitallisuutta vähentävään keskusteluun ja sitä ajavaan politiikkaan pitää osallistua myös niiden ihmisten, jotka sitä tekee. Että se pitää olla niin kuin... Että tääminen, niinku se yksilönkyttääminen ei ole mun mielestä oikea ratkaisu. Se on vaan niinku, siinä kohtaa mä käyttäisin vähän niinku semmoista, ei ehkä tekopyhyttä, mutta älyllistä, epäter- niinku älyllistä epärehellisyyttä. Että jos me niinku Ruotsissa on ollut jotain kulttuuria siitä, että... Niinku, Shemataan ihmisiä, jotka ovat lentäneet jonnekin, niin sitten se tekee siitä taas yksilön ongelman ja sitten kun nämä ei ole yksilön ongelmia, yksilö omaa käytöstään muuttavalla pystyy tekemään ihan saatanan vähän, tai omaa kulutuskäyttäytymistään muuttavalla pystyy tekemään ihan saatanan vähän, mutta poliittisella käytöksellään se pystyy tekemään paljon enemmän. Ja meidän pitää ymmärtää, minkälaisessa maailmassa me eletään, jotta me voidaan muuttaa sitä. Ja se, että joku lentää ja sillä on paljon seuraajia, ei pitäisi olla eri asia kuin se, että joku lentää ja sillä ei ole paljon seuraajia. Et silloin me vaan kiinnitetään huomiota siihen yksilöön ja sen toimintaan enemmän. Ja saako influenssari postata Saa. Öö, kannattaako sen? Eri kysymys. Pitääkö sen kannustaa kulttuuriin, jossa lentämisestä ja matkustamisesta tehdä haluttavaa? Ei, mun mielestä. Tämä on niin monitahoinen kysymys, mutta tässä kysyttiin vaan, että saako. Niin, mun mielestä saa kyllä. Mutta sitten niin sen jälkeen se menee monimutkaisemmaksi. Ää, oliko tähän tullut vielä muuta? Presuppositionalismi kristinuskossa. Nyt jumalauta, nyt mä joudun googlaamaan. Presuppositionalismi. Katsotaan Pre Presuppositionalismi. Nyt mennään kyllä lujaa. Googlekaan ei me enää päästä kertomaan, mikä... Presuppositionalismi on kristillisen apologetiikan koulukunta, joka uskoo, että kristillinen usko on ainoa rationaalisen ajattelun perusta. Se olettaa, että raamattu on jumalallinen ilmoitus ja yrittää paljastaa muiden maailmankatsomusten puutteet. Se väittää, että olettamuksia lukunottamatta ei voida ymmärtää mitään inhimillistä kokemusta, eikä voi olla neutraaleja olettamuksia, joiden perusteella ei kristityn kanssa voitaisiin järkeillä. Presupositioistit väittävät, että kristityt eivät voi johdonmukaisesti julistaa uskoa raamatun Jumalan välttämättömän olemassaoloon ja samanaikaisesti väittää erilaista olettomuutta. Nyt on aika moni syistä, mutta katsotaan tämä ensimmäinen lause. Presupositioistit. Suppositionalismi on kristillisen apologetiikan koulukunta, joka uskoo, että kristillinen usko on ainoa rationaalisen ajattelun perusta. Ehkä mä viittasin tuohon tähän aikaisemmin, mutta uskontohan vaatii sen, että uskonto toimijakseen vaatii sen, että sinne ei saa päästään muita vaatimuksia. Tai muita vaikutteita. Lestadiolaisuudessa oli semmoinen sanonta, että jos joku oli kieltänyt kieltänyt uskonsa, niin kuin lestadiolaisissa sanotaan, joku oli lähtenyt lestadiolaisuudesta, niin sanottiin, että hällä meni järki uskon edelle. Usko kertoo itse sen, että se toimii vain ja ainoastaan, jos suljet kysymykset ja muut ajatukset pois ja päätät, että tämä on ainoa totuus epäloogisuuksista tai rist- ristikkäisistä ää, todistusaineistoista huolimatta. Niin... Oliko tässä mitään kysymystä vai oliko tämä niin kuin esitetty vain asian? Presuppositionalismi kristinuskossa. En mä tiedä, mitä mä osaan tuohon sanoa perseestä. <tos-> Mm, ehkä se on niinku. mä puhuin joskus, mä olin Arman teki ohjelman lestadiolaisuudesta ja suviseuroista ja sit mä olin siinä ja sitten puhuttiin lestadiolaisuudesta, niin sit mä puhuin siitä, että lestadiolaisuus on tehnyt omasta teologiastaan saippua niin saippuapalan, josta ei saa kiinni, että aina kun sä niin kuin esität siihen jonkun kritiikin, niin sit sä voit sanoa, että tuntemattomia ovat Jumalan tiet tai ää, pitää niin kuin, Miten se joku Martti Lutter on sanonut, että pitää niinku heittää <lacht>, niinku jotain suolaa pään yli ja kääntää sivua, jos ei ymmärrä jotain tai muuta. Että se on niinku vaan tehnyt siitä, että tämä nyt vaan on totta. Ja niinku, että tämä nyt vaatii sen, että sä uskot siihen, että tämä on totta ja kaikki muu on niinku jotenkin harhaa ja niinku, ei totta. Mutta lyhyt vastaukseni. En ole tarpeeksi... Fiksu tai kyvykäs vastaamaan tuohon kysymykseen mitä järkevämpää. Nyt mitä tapahtuu se, seuraavaksi on se, että mä käyn pissalla, jonka jälkeen mä vastaan eduskuntavaaleihin liittyviin kysymyksiin. Niille, jotka tippuu tässä vaiheessa pois, kiitos osallistumisesta. Keskusteluohjelma rakastaa teitä. Ja vaaleista tai eduskuntavaaleihin tai politiikkaan liittyvästä kiinnostuksesta. Siitä, että se ei kiinnosta, niin sitä ei pidä kokea mun mielestä syyllisyyttä eikä siihen pidä liittää mitään negatiivisia arvoja. Poliittinen järjestelmä tekee s- niin oikein töitä sen eteen, että siitä on helppo olla kiinnostumatta ja siihen on helppo suhtautua antipaattisesti, antisympaattisesti. Poliittinen järjestelmä on perseestä ja siihen liittyen seuraavat aiheet, mutta nyt mä käyn pissalla. Niille, jotka poistuu tässä välissä, niin moi. Eduskuntavaaleihin liittyen, <lacht> mä en siis opi. Ää, jossain aikaisemmassa vlogissa mä olin sanonut ääneen, minkä nimisen Instagram-tilin mä haluaisin ehkä tehdä eduskuntavaaleja varten erikseen, jotta mun ei tarvi häiritä keskusteluohjelman sisältöjä vaalisisällöillä. Niin tietenkin joku oli pöllinyt sen tilin, ja mä en siis vaan ymmärrä, miten mä en opi, että Mä menin varaamaan sitä tiliä, niin sitten siellä oli, että tämä tili on juuri luotu. Nollaseuraajaa, nollapostausta, nollaseurattavaa, postausta nolla seurattavaa, bla, bla Sitten mä lähetin sinne dm että joo, että mikä meno? Sitten mitä? mutta että, niin, että, että mitä tehdään, että niin haluatko sä pitää tämän, niin kuin, vai ootko sä niin varannut tämän mulle tai jotain, että sä laittaa paljon maksat? Sitten mä laitoin, että, mm, että mä oon keksinyt toisen tilin, minkä mä voin tehdä vaaleja varten, että mä maksan sulle euron. Sitten laitoin, ota sit se. Olisi kiinnostavaa jutella sen ihmisen kanssa, että mikä meno, mitä se saa siitä, että se pöllisen tilin. Joka tapauksessa mä oon löytänyt sit uuden tilin, mun pitää vaan tehdä sille ilme. Tai mun pitää tehdä niin vaaleille joku alustava ilme, niin sit mä voin laittaa sen tilin. Tai kyllä se tili löytyy jo, mutta et, niin pystyn synnyttämään sen tilin, jossa sitten... Ehkä mä teen jatkossa niin, että keskusteluohjelman puolella tulee blogikysymykset ja sitten siellä vaalitilillä on oma kysymyslaatikko, johon mä vastaan sitten näiden blogien lopussa. Jotenkin tälleen. Mutta kiva. Vaaleihin liittyen on tullut jonkun verran kysymyksiä, niin käydään, käydään nyt sitten läpi ne. Ja onko vaaleihin liittyen mitään kerrottavaa vielä? Ilmettä tehdään. Olen tavannut vähän ihmisiä vaaleihin liittyen, Mulla oli yksi illaistujaiset niin ystävieni kanssa, jotka on niin kuin, tehnyt jotain viestintään tai markkinointiin tai poliittiseen työhön liittyviä asioita. Mä tapaan ehkä puolueeni puheenjohtajan tällä tai ensi viikolla keskustellakseni politiikkaa. Ää... Ja joo, ehkä iso kuva se, että mä haluan tehdä niin kuin, jonkun verran tähän vaaleihin liittyviä asioita nyt syksyllä, kun ei ole vielä niin kuin, vaalishow ja muut eivät vielä hirveästi tee. Ajat pyrkiä vaikuttamaan tämän translain etenemiseen. Tää asia, kuten tai monet asiat, kuten esimerkiksi translaki, on sellaisia, että ähm, mä koen, että on ihmisiä, jotka tietää ja ymmärtää niistä paremmin, joita ne koskettaa enemmän mun tehtävä, on tukea niitä, olla älä. Ja jos mä huomaan, että on jotain kulmia tai lähestymisiä liittyen esimerkiksi translakiin, jota, joihin kukaan ei, liittyen, kukaan ei tee aloitetta tai nosta keskustelua, niin sitten on mun tehtävä. Mutta luultavasti on niinku parempia kasvoja tai parempia puhujia niinku niiden asioiden esiin tuomiselle. Ja mä en sano tätä siksi, etten kun mä haluaista tai ettenkö mä koe tehtäväkseni tuoda niitä asioita esiin. Mutta on ihmisiä, jotka on syvemmällä ja ymmärtäväisiä niitä näissä asioissa, niin mun pääasiallinen tehtävä on niiden tukeminen. Mutta ei mikään mutta. Ja aion kyllä pyrkiä ehdottomasti vaikuttamaan translaan etenemiseen. Mä oon nyt viime aikoina miettinyt paljon trans, en pelkästään translakia, vaan transasioihin liittyvää keskustelua, että mitä se kertoo meidän yhteiskunnasta, että miksi nämä asiat on yhtäkkiä noussut. Tai ei, kysymys ei ole se, että miksi ne on yhtäkkiä noussut, koska transasioihin ja sukupuoleen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviin asioihin on löytynyt uusia tapoja keskustella, niin totta kai on löytynyt myös uudenlaista konfliktia, uudenlaista keskustelua tai niin kuin sellaista laajempaa kulttuuria niiden ympärille, mutta mun on vaan hankala ymmärtää sitä, että miksi ihmiset, joita transasiat eivät kosketa, jaksaa vastustaa tai kritisoida tai nousta niitä vastaan, ne on yksilön elämään liittyviä asioita. Ja niin kun, että jos joku ihminen, jos sille on äärimmäisen selkeä oma sukupuolisuutensa tai... Äh, sille on henkilökohtaisesti hyvin selvää, kuka on mies ja kuka on nainen, tai että se on sille jotenkin tärkeää, niin miksi sen pitää vaatia muita sopeutumaan siihen, kun trans ihmiset tai transoikeuksien puolustajathan ei vaadi ketään muuta muuttamaan sukupuoltaan tai ne ei vaadi muita ihmisiä tekemään mitään, ne vaatii heille itselleen tai sillä tavalla maailmaa kokeville ihmisille vapauksia toimia oman sisimpänsä mukaan. niin jotenkin kouriin tuntuva ja vähän ehkä karmeakin esimerkki tästä transkeskustelusta tai sukupuolikeskustelusta oli nyt, kun Iso-Britanniaan valittiin uusi pääministeri, jonka nimeä mä en vielä muista, Testris, hyvä yritys, en tiedä menikö oikein, mutta ehkä, niin se ensimmäisessä puheessaan pääministerinä, konservatiivi kun on, niin koki tarpeelliseksi tai tärkeäksi ensimmäisessä puheessaan pääministerinä ilmoittaa jossain keskellä puhetta, että ja niin, mistä mä tuun, niin nainen on nainen. What the fuck? Nämä on semmoisia konservatiivisen maailman asioita, joita mun on hankala ymmärtää. Mutta joo, aiotko pyrkiä vaikuttamaan translain etenemiseen? Mm, mä ehkä suhtaudun tähän vähän laajemmin transoikeuksina ja sukupuoliasioina, mutta joo, itse translaki, joka on nytten niin jo, sitä ajetaan jo, niin ehdottomasti kaikki mahdollisen tavoin, miten mä voin sitä edittää, niin tota, edistää tai vaikuttaa sen etenemiseen, niin joo. Ähm, siihen liittyy vielä se, että edellisten vaalien yhteydessä oli vaalikoneissa ehdokkaille kysymys, pitäisikö... Sukupuolen muutosprosessia tai sukupuolen vaihdosprosessia tai sukupuolen korjaamis- korjaan. Sukupuolen korjaamisprosessia mahdollistaa jo alle 18 vuotiaille ja sit mä ensin jotenkin intuitiivinen ajatus oli, että hmm, ehkä on hyvä, että ihminen kasvaa johonkin aikuisuuden rajan jollekin puolelle, joka on myös ihmisten määrittämään. Se on eri ihmisillä eri kohissa, mutta ehkä on hyvä, että ihmisillä on joku, tai niinku, että siihen on joku sellainen niinku, kynnys. Jos johon asti niin autetaan nuorta niin pohtimaan ja käyttämään aikaa sen asian miettimiseen, kun siihen liittyy kuitenkin niin lopullisia asioita, mutta sitten asiaan tutustuttu ja asiaa niin keskusteltua niin ihmisten kanssa kävi selväksi, että niin sukupuolensa ja sukupuolen oikeellisuuden kanssa kamppailevissa ihmisissä löytyy niin vakavia mielenterveysongelmia ja itsemurhaa, ja, ja itsesatuttamista ja kaikkea muuta niin ikäviä ikäviä ja kohtailuokkaita lieveilmiöitä jo huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa teini-ikää, niin ainakin se keskustelu pitää avata, että sitä ei niin voida sulkea jotenkin niin vaan puhtaasti iän avulla, koska ihmisyys on paljon monimutkaisempaa. Ää... Vasemmistoliiton imago-viestintä ammattilaisen silmin. No helppo vastaus tähän varmaan on se, että vasemmistoliiton imagossa olevat mulle jotenkin vaikeat tai epä, epämieluissa oikea sana, mutta ongelmalliset tai jotenkin vaikeat asiat, niin ne liittyy yleisemmin puoluepolitiikkaan kuin vasemmistoon. Ja vasemmistohan toimii kuin muutkin puolueet, niin sitten on paljon asioita, joista mä en pidä puoluepolitiikassa, joista mä en pidä myöskään vasemmistossa. Mutta vasemmisto-viestintäammattilaisen silmin, tämäkin liittyy tosi paljon politiikkaan, mutta mä ajattelen, että se liittyy aika paljon vasemmistoon, koska vasemmisto on niin kuin silleen, mä ajattelen sen vähän niin, että vasemmisto on hyvien puolella siinä, että vasemmisto kokee heikompien, Pärjäämisen, tai heikompien selviämisen merkittävä tärkeämmäksi kuin onnistujien palkitsemisen, jos tällöin niin vedetään radikaalisten vasemmisto-oikeisto. Että vasemmisto haluaa, tai oikeisto haluaa mahdollistaa ja palkita onnistumisesta kaikille ihmisille, kun taas vasemmisto haluaa aloittaa keskustelun sieltä, että pidetään huolta, että heikoimat pärjää. Niin Sitten mä ajattelen, että vasemmisto on... Niin Luonnollisesti, koska mä oon niiden ehdokas, mutta vasemmisto on paremmalla ja tärkeämmällä asialla, josta tuntuu se, tai niin syntyy se, että vasemmisto on mun makuun. Niin kuin, totinen ei ole oikea sana, mutta että se on niin silleen ja lainausmerkeissä vihaisempi kuin mitä mun mielestä se niin edellytyksiä. Ja mun mielestä kaikesta politiikasta, mutta erityisen vasemmistolaisesta ajatuksesta ja vaikka vihreistä puuttuu karnevalismi. Ja mun mielestä politiikassa ja maailmassa ja elämässä pitäisi olla enemmän niinku hyvän tuulisuutta ja karnevalismia ja niinku leikkisyyttä ja niinku sieltä semmoisesta niinku positiivisesta kumpuavaa maailmaa. Ja sitten vasemmistolaisuus ei ole mun mielessä ainakaan perinteisesti liittynyt hirveästi niinku positiivisuuteen tai positiiviseen maailmankuvaan. Niin se on niinku yksi semmoinen viestintä ammattilaisen näkökulmasta niin kritiikin aihe. Ja sitten toinen mun mielestä vasemmisto ei ole onnistunut pitämään teknologisia mahdollisuuksia mukana niin osana poliittista keskustelua. Sitten yksi on se, että vasemmisto on niin alistunut siihen jotenkin oikeiston ja varsinkin amerikkalaisen oikeiston sosialismi ja kommunismi alle niin että ne jotenkin lakkas keskustelun sosialismista. Johtuen siitä, että aikaisemmin on ollut huonoja esimerkkejä niiden niin esittämistä tai toimeenpanotavoista tai siitä, että miten niin sitä on ajateltu jotenkin semmoisena. Niin Mä en ajattele sosialistisia ajatuksia niin äh, absoluuttisina. Niin ehkä tämä liittyy semmoisen kaksnapaiseen maailmaan, mutta että niin kun aina kun on puhuttu sosiaalismista tai kommunismista, niin niistä on puhuttu niin kuin kapitalismi tai markkinatalous ei mahtuisi samaan maailmaan. Ja mä en osaa ajatella sitä niin. Mä ajattelen, että pohjalla pitäisi olla sosialistisesti ja tietyllä tavallaan meillä on. Me ollaan sosiaalis-demokraattinen maailma ja meillä on ilmainen terveydenhuolto ilmainen koulutus ja niin edelleen. Mä vaan haluaisin laajentaa niitä, että pohjalla pitää olla sosialistisia ajatuksia yhteisön hyvinvoinnin turvaamisesta ja sitten sen päälle voidaan antaa paljon laajempia vapauksia markkinataloudelle, kun ihmisten selviäminen ja perushyvinvointi on turvattu. Niin siinä mun mielestä vasemmisto on vähän epäonnistunut. Ja sitten, ja kuten sanoin, kaikki mun kritiikki, mitä mä esitän vasemmistolle, niin ne liittyy laajempaa puoluepoliittiseen. Esimerkiksi perustulosta puhuessa vasemmisto ei ole onnistunut puhumaan siitä, että jos perustulo saataisiin voimaan, niin me voitaisiin antaa laajempia vapauksia ö, yrityksille paikalliseen sopimukseen, koska yrityksellä olisi vähemmän työkaluja niin orjuuttaa tai kaltoinkohdalla työntekijöitä, koska huonien työehtojen eteen tulossa työntekijä voi sanoa, että fuck it, että mä meidän perustulon avulla etsimään itselleni uutta tekemistä tai alan tekemään jotain muuta, niin vasemmisto ei ole onnistunut. Ja muutkaan puolueet, mutta että mun näky, niin kuin tässä, kun tästä asiasta kysytään, niin vasemmisto ei ole onnistunut niin käymään semmoista niin julkista neuvottelua asioista. Että hei, että me haetaan perustuloa siksi, että ihmistä ei tarvitse pelätä. Ja jos ihmistä ei tarvitse pelätä, niin sitten on helpompaa esimerkiksi keskustella paikallisesta sopimisesta. Nuorten mielenterveys, syrjäytyminen kautta radikalisoituminen, jengiytyminen. Vähän sivuisin näitä asioita myös siinä, niin ruotsin poliittiseen tilanteeseen viitatessa, mutta tärkeää olisi löytää mun mielestä poliittiseen keskusteluun joku semmoinen kaksikerroksisuus siinä, että meillä on kaksi lähestymistä tähän. Meillä on ongelmat nyt ja sitten meillä on maailma, jota me luodaan tulevaisuuteen. Meidän on helpompi puuttua tai tehdä poliittisia päätöksiä liittyen siihen, millaista maailmaa me luodaan tulevaisuuteen, kun me Annetaan ihmisille tai yksilölle tai nuorille tai lapsille enemmän tilaa ää, kasvaa itsensä näköistä elämää ja itsensä näköiseksi ihmiseksi. Me esitetään niille vähemmän vaatimuksia, me altistetaan niitä vähemmän kilpailulle, me ollaan yhteiskuntana vähemmän armottomia, me... Vähennetään kouluun ja koulutukseen liittyviä kilpailua, me vähennetään kouluihin liittyvää muottiin puristamista ja samankaltaisuuden vaatimusta. Me lisätään mielenterveyspalveluja, me lisätään yksilöiden kuulemista ja kuuntelemista, me tarjotaan lisää mahdollisuuksia yksilöille tulla kuulluksi ja kertoa omasta elämästään. Me puututaan... Löydetään tai etsitään uusia tapoja puuttua nuorten ja aikuisten pahoinvointiin. Me, yksi tärkeä asia, me puututaan ihmisten perusturvallisuuden tunne, tunteeseen, perustulo, kaikki muut asiat, terapiatakuut, bla bla, bla. Näillä työkaluilla me ajattelen, ajattelen, että me voidaan pienentää niitä tulevaisuuden ongelmia liittyen jengitymiseen tai liittyen nuoruuden, nuori, nuorison pahoinvointiin tai liittyen väkivaltarikoksiin tai muuhun. Meidän pitää löytää inhimillisempi suhtautuminen laajassa mittakaavassa aikuiseksi kasvamiseen tai niin kuin maailmaan tutustumiseen. Sitten mitä tulee näiden aikojen asioiden nykytilanteeseen? Nuorten mielenterveys, syrjäytyminen ja radikalisoituminen, jengeytyminen. Ähm. No, rapia on varmaan yksi selkeistä, mitä meidän pitää pystyä tekemään heti ja mahdollisimman nopeasti, ja se ei tarkoita pelkästään ihmisten pääsyä terapiaan yksi yksi, vaan se tarkoittaa esimerkiksi vaikka koululaitoksiin tilanteita, joissa oppilat kokee, että heitä kuunnellaan, että sillä oppitunnilla ei ole funktiona syöttää uutta tietoa lasten sisään, vaan sen funktiona on tuottaa yhteiskunnalle uusia tietoja, sisäistää lasten maailmaa yhteiskuntaan. Että on vaikka kaksi tai kolme tuntia viikossa tai mikä ikinä, niin on tilaisuuksia, jossa pienryhmissä tai isossa ryhmässä lapset puhuvat tai nuoret puhuvat maailmasta ja maailmasta, johon ne osallistuu ja miltä se tuntuu ja niillä on turvallisia aikuisia ja niillä luodaan turvallisia tiloja heille keskenään, jossa ne voi puhua niiden huolista ja murheista ja tavasta, miltä maailma tuntuu ja niihin löydetään työkaluja puuttua, että näistä keskusteluista ja näistä niin tietyllä tavalla tiedon keräämisistunnoista. Ää, kirjoitetaan ylös asioita, joista löydetään toistuvia patterneja ja toistuvia niin tavalla, pahoinvoinnin signaaleja tai pahoinvoinnin aiheuttajia ja niin sitä kaikkea. Ja tosi useinhan lasten pahoinvointi tai nuorten pahoinvointi on seurausta heidän vanhempiensa kärsimyksestä. Ja se, että minkälaisessa, minkälaisen, kuinka kovan ja arvottoman ja pelottavan maailman lapsi näkee niin kuin katsoessaan vanhempia, kun se kasvaa, niin niin pelottavalta ja armottavalta se, armottomalta se maailma tuntuu myös silloin, kun se itse alkaa siihen osallistua. Ähm. Ja joo, tämä on samaan aikaan vähän kysymyksen väistämistä, mutta tämä on myös jota mä toivon, että poliittisessa keskustelussa on. Jos kysytään, mitä tehdään nuorten mielenterveyspalvelu tai nuorten syrjäytymiselle ja radikalisoitumiselle ja mielenterveysongelmille, niin meidän pitää löytää tapoja keskustella siitä, jossa vastaus ei, tai niin kuin, että meidän ainoa tapa vastata siihen ei ole tarjota, tarjota suoraan ratkaisuja, vaan meidän pitää tarjota Tai meidän pitää etsiä ja olla kiinnostuneita löytämään kokonaan uusia tapoja lähestyä sitä. Mitä me tehdään nyt väärin? Minkälaisia prosesseja me voidaan käynnistää tai minkälaisia asioita me voidaan käynnistää, josta voi löytyä vastauksia, joita meillä ei ole mitään työkaluja vielä vastata? Millä tavalla me voidaan kysealaistaa kaikkea sitä, mitä me ollaan tehty niiden asioiden eteen tähän asti, jotta me voidaan löytää asioita, joita me ei olla vielä... Pultu edes miettineeksi. Meidän täytyy ottaa etäisyyttä niihin asioihin. Meidän täytyy katsoa isompaa kuvaa. Meidän täytyy, ja esimerkiksi sama liittyy vaikka ilmastonmuutokseen, mutta se sama liittyy ehdottomasti vaikka nuorten mielenterveyteen. Me ei voida keskustella järkevästi aikuisena mielenterveysasioista, jos ei me keskustella järkevästi aikuisena myös markkinataloudesta ja kapitalismista tai työelämästä tai kilpailusta tai pärjäämisestä ja niiden vaativuudesta. Meidän täytyy keskustella asioista laajemmin. Ja lisäksi me täytyy keskustella pitkän aikavälin tavoitteista. Mitä me halutaan saada aikaan 50 tai sadan vuoden aikavälillä ennen kuin me keskustellaan, miten se tehdään. Ja näitä keskusteluja pitää käydä ylhäällä asti, niitä pitää käydä eduskunnan salissa ja niitä pitää käydä niiden toistaiseksi 200 ihmisen kesken niitä pitää käydä aikuinen aikuiselta ja niitä pitää käydä irti puoluepolitiikan kehyksistä. Meidän puolue tekisi tai nämä puolue on jo vuosia jättänyt tekemättä ja niin edelleen. Sillä mitään vitun tilaa semmoisella niin kuin meidän puolue parempi kuin teidän puolue keskustelulla näin isoissa ja pelottavissa ja tärkeissä asioista. Ää, miksi Lestadiolaista niin usein äänestää keskustaa? Joissain piireissä melkein synti äänestää muuta. Vastaat itse omaan kysymykseesi Suurimmassa osassa Lestadiolaista kulttuuria, johon mä osallistuin 20 vuotta sitten ja siitä taaksepäin, muiden puolueiden äänestäminen oli faktisesti syntiä. Ehkä kokoomus oli vähän niin kuin semi-ok, mutta keskusta, en mä tiedä, siis keskustassa oli vaan ollut varmaan alun perin niin keskustaan oli mennyt ensimmäiset äänekkäät lestaadiolaiset ehdokkaat joskus 1900 luvun alussa tai puolessa välissä tai milloin tahansa. Ja sitten vaan tuli lestaadiolaisten puolue. Kaikki vasemmistolaisuus oli uskonnon vastaista, vasemmistolaisuus kannusti, äh, uskontovapausta tai, tai niin valtio ja uskonnon erottamista ja kommunismiin liittyy. Äh, Ajatuksia siitä, että ihmisen sisällä on hyvä sydän, kun Raamattu sanoi, että ihminen on pohjimmiltaan paha ja niin edelleen. Mä en tiedä niitä ihan sy- pohjasyitä, mutta joo, vastaat tähän kysymykseen. Lestat äänestää usein keskustaa siksi, että muiden kes- puolueiden äänestäminen tehtiin vääräksi. Miksi äänestäisi juuri sinua? Ää, mä haluan onnistua esittämään maailmankuvaani tässä niin poliittisen kampanjan aikana niin, että ihminen tulisi siihen tulokseen, että mä en sano, että sillä ei, maho- niin ei ole vaihtoehtoja äänestää muita, mutta sillä ei ole niiden asioiden puolesta, joita mä eniten ajaan tai jotka on mulle tärkeimpiä, niin mä en itse löydä niihin vaihtoehtoja. Jos mä löytäisin varten otettavia vaihtoehtoja, niin mä en olisi ehdolla. Ja mitä mä tarkoitan sillä, niin Mä sanon, että ihminen, joka ei pidä kilpailuun perustuvaa poliittista järjestelmää parhaana mahdollisena, ihminen, joka ei pidä puoluepolitiikkaa parhaana mahdollisena, ihminen, joka ei usko, että kahde ihmistä on jotenkin lopullinen ja paras ja järkevä määrä päättämään 5,4 miljoonaa ihmisen asioista, ihminen, joka ei usko siihen, että kaikkien kansanedustajien, Olisi järkevää osallistua kaikkien asioiden päättämiseen sen sijaan, että ne osallistuisi keskusteluihin niistä asioista, jotka on niille tärkeitä ja joista ne tietää tai joihin niillä on jotain kosketuspintaa, niin jos ihminen ajattelee näin, niin sitten sen ehkä kannattaa muoa, koska mä haluan herättää politiikan sisällä siellä missä ne muutokset oikeasti tehdään keskustelua näistä asioista. Mä en usko että kilpailun että kilpailun perustuva demokratia on paras. Mä en usko, että puolueisiin perustuva demokratia on paras. Mä en usko, että 200 kansanedustajalla on mitään tekemistä minkään järjen ja logiikan kanssa, se että kansanedustajat istuu samassa huoneessa keskustelemassa yksi kerrallaan tärkeistä asioista, niin mä en usko, että silloin internetiaikakaudella aikakaudella on mitään tekemistä järkevän maailman kanssa. Se, että yksittäinen kansalainen voi osallistua poliittiseen toimintaan kerran neljässä vuodessa ja sen jälkeen istua ja katsoa hiljaa, niin mä en usko, että se on millään tavalla paras systeemi vuonna 2022 tai sen jälkeen. Se, että meillä ei ole poliittisen järjestelmän huipulla koneistoja, järjestelmiä, infrastruktuuria, organisaatioita, virastoja, ministeriöitä, jotka tutkii aktiivisesti vaihtoehtoja meidän nykyiselle poliittiselle järjestelmälle, niin mä en usko, että se on kestävää. Mä en usko, että me pystytään nykyjärjestelmällä tekemään todellisia asioita ilmastonmuutoksen tai muiden niin kuin, äh, vaikeiden ja radikaalien radikaaleja muutoksia vaativien asioiden eteen, koska kilpailuun perustuva poliitikko tai kilpailuun, kilpailuun alistettu poliitikko tai puolue ei pysty tekemään radikaaleja muutoksia, koska se pelkää menestymisensä puolesta. Äh, miksi muuten kannattaisi äänestää mua? Äh, Mä oon ehdokas, joka ei ole äänestänyt useissa vaaleissa, joten ihminen, joka ei perinteisesti äänestä vaaleissa, niin mä saatan olla sen ehdokas, koska mä en usein usko politiikkaan niin sen takia mä haluan mennä sinne, että sielläkin joku sanoisi, että siihen ei uskota. Kun nyt ainoat ihmiset, jotka ei usko politiikkaan, on ne, jotka ei äänestä ja se ääni ei kuulu siellä. Öö. miksi pitäisi äänestää tai miksi kannattaisi tai voisi äänestää mua, niin mä voin sanoa tämän, koska ystäväni sanoi tämän, en minä itse. Se sanoi, että... Että kyllähän monet meistä pystyy lukemaan ja sisäistämään ja keräämään ajatuksia ja asioita ja toistamaan niitä, mutta Karle on siitä poikkeuksellinen niin kuin hänen ystäväpiirissään, että sillä on omia ajatuksia ja omia näkemyksiä asioita, että se synnyttää omia alkuperäisiä asioita eikä vaan toista asioita, joita se on lukenut jostain muualta. Se tuntui ihan tosi ihanalta, mä en ollut koskaan ajatellut sitä sillä tavalla, mutta kun se sanoi ääneen, niin... Kyllä mä sillä tavalla koen vähän suhtautuvanikin maailmaan, että mä etsin vastauksia maailmaan lähtökohtaisesti. Niin ajattelen ja pohtimisen ja niin kerätyn tiedon soveltamisen kautta en niin, että mä etsisin valmiita vastauksia jostain muualta. Niin se voi olla ehkä yksi syy äänestää mua. Mutta kysymykseen, miksi äänestäisin juuri sinua, niin siihen mä yritän löytää vastausta seuraavan kahdeksan kuukauden ajan. Öö, mitä ajattelit tehdä kannabiksen dekriminalisoinnin kautta laillistamisen eteen, jos pääset eduskuntaan? Öö, Pähteisiin liittyy mun kaksi keskustelua tai kannabikseen liittyy kaksi keskustelua. Toinen on kannabikseen liittyvät asiat, toinen on yhteiskuntaan, yhteiskunnan suhteisiin päihteisiin liittyvä keskustelu. Ja mä pidän jälkimmäistä vähän tärkeämpänä, vaikka se on vaikeampi ja hitaampi, niin mun mielestä olisi tärkeämpää, että me keskustellaan yhteiskunnan kaksinaismoralistisesta suhteesta ja järjettömästä ja haitallisesta ja tuhoisasta suhteesta päihteisiin kuin että me keskusteltaisiin vain kannabiksesta. Monissa muissa mun mielestä keskustelu kannabiksesta on saattanut hidastaa keskustelua päihteisiin tai päihdepolitiikkaan liittyen, koska on saatu sellainen vähän niin kuin pieni voitto ja konservatiiviset voimat on voinut sanoa, että saitte jo kannabikseen, niin me ei keskustella tästä hetkeä. Vähän niin kuin se, että johonkin kaupunkiin rakennetaan paska ja sitten sanotaan, että siihen käytettiin jo 60 000 euroa, niin te, te ette voi keskustella skeittiparkkitarpeesta seuraavaan 15 vuoteen. Mutta... Mm. No ainakin mä haluaisin äh, tehdä kannabiksen dekriminalisoinnin ja laillistamisen eteen sitä, että mä haluaisin esiintyä ka, niinku, kansanedustajana, joka käyttää, en mä tiedä voiko mä siinä vaiheessa sanoa, mm, selvitetään, että voiko sanoa, että mä olen kannabiksen käyttäjä tai että mä olen ollut kannabiksen käyttäjä, niin se on niinku sellainen henkilökohtainen niinku, antaa kasvot jollekin ilmiölle, josta puhutaan kasvottomasti. Äh, Sitten haluaisin pitää puheenvuoroja eduskunnassa liittyen tutkimustietoon a. terveydellisestä ja hyvinvoinnista näkökulmasta siitä, minkälaisia tulos... Tuloksia tai minkälaisia seuraamuksia on tullut vaikka Portugalissa siitä, että ne on dekriminalisoinut kaikki päihteet ja, ää, tai päihteiden käytön ja Yhdysvalloissa kannabiksen laillistamisesta ja sitten myös taloudellisesta näkökulmasta olisi mun mielestä tärkeää pitää puheenvuoroja puhua verotuloista ja ää, terveydenhoitokustannusten laskemisesta ja tiettyjen terveysvaikutusten. Laskusta ja niin edelleen. Ja sitten senkin keskustelun pitää olla rehellistä, että politiikassa asioita jotenkin ajaudutaan tai joudutaan puhumaan niin kuin hirveän yksioikoisesti. Ja totta kai, jos me laillistetaan kannabis vaikka huomenna, niin totta kai, sen, koska sen saatavuus helpottuu, niin myös sen käyttö lisääntyy ja tiettyjen ää, niin kuin negatiivisten, sivu, tai negatiivisten seurausten määrä kasvaa lyhyellä aikavälillä olisi epärehellistä väittää mitään muuta, mutta jos tutustuu yhtään huumeiden vastaiseen sotaan, niin ymmärtää, että se ei ole kestävällä pohjalla. Ja jos me tuotetaan tai otetaan päihteet valvonnan ja niin kuin kontrollin piiriin, niin totta kai lisääntyminen tai käyttö kasvaa lyhyellä aikavälillä ja voi kasvaa pitkälläkin aikavälillä, mutta mä väitän ja mä uskon, että a, Pitkällä aikavälillä haittavaikutukset pienenee, koska aa, syyt miljoona ihmiset tietää, mitä ne ostaa, ihmiset voi ostaa turvallista ympäristöstä, ihmiset voi puhua siitä terveysasioista. Bla, bla, bla. Kaikki tämä, mistä on puhuttu jo paljon. Mutta sitten toisekseen Yhteiskunta siirtyy moraalisesti kestävämmälle pohjalle, kun se käy keskustelua sitä niin yksilön oikeuksien kautta. Et ei yhteiskunnalle, niin se on niin kirkollinen tai joku vanha kristillinen ajatus, että joku auktoriteetti X voi sanoa yksilöille, mitä ne voi tehdä omalle elämälleen. Sitten ei synny mitään muuta kuin kapinaa ja ha, niin kuin haitallista, haitallisia käyttäytymismalleja. Niin myös niistä lyhyen aikavälin mahdollisista negatiivisista seurauksista tai mitä muista maista on tullut, niin myös niistä pitää uskaltaa puhua niiden niin laillistamisen puolesta puhuvien suulla, eikä jättää niitä vaan vastustajien eteen, niin käytettäväksi. Mikä motivoi erityisesti asettumaan ehdolle? No viimeiset kuusi, seitsemän, kahdeksan vuotta mä en ole oikein nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin mun maailmankuvassa yksittäisistä ongelmista varmaan tärkein on ollut meidän nykyinen demokraattinen järjestelmä ja sen toimintamuoto ja sitten niin sitä tuijotettua, niin mä olen tullut siihen tulokseen, että se ei muutu mitenkään muuten kuin osallistumalla siihen, tai se ei muutu mitenkään muuten kuin, että sen ongelmista puhutaan sen sisällä. Ja sitten kun mä en näe kansanedustajia, jotka puhuu järjestelmän tai demokratian ongelmista sen sisällä, niin sitten mä en voi muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä itse pääsemään sinne. Ö, Kuinka realistisena pidät perustuloa Suomessa lähitulevaisuudessa? Ei mitään 300 euroa kuukaudessa, vaan tyyliin 800 euroa. Joo, munkin mielestä perustulokeskustelu pitää aloittaa jostain kansaneläkkeen minimitasosta, joka on just jotain 860 tai jotain. Kuinka realistisena mä sitä pidän, niin kovin realistisena, että se on vaan kulttuurinen, ei se nyt vaan, mutta pääasiassa kulttuurinen ja poliittinen päätös. Meidän sosiaaliturvajärjestelmä sitten kun mulla on enemmän aikaa ja resursseja, niin sitten voin selvittää sen tarkemmin, mutta meidän poliittinen niin kuin sosiaaliturvajärjestelmä on nykyisellään jo, siihen menee aika paljon rahaa ja se, siihen menee ainakin varsinkin aika paljon aikaa, varsinkin niiltä hakijoilta, joita sitäkään ei voi ajatella jotenkin kuluttomaksi ajaksi, että ihmiset käyttää niin taloudellisen ahdistuksen tuntejaan siihen, että ne tappelee järjestelmien kanssa, niin jo sieltä saadaan paljon rahaa perustulon rahoittamiseen ja sitten niistä hyvistä puolista, mitä mä väitän, perustulon synny tärkeimpänä perusturvallisuuden nostaminen tai kuoleman pelon poistaminen, selviytymispelon poistaminen, niin pidän hyvin, hyvin realistisena, mutta niin, kun tämä realistinenhan sisältää myös sisällään sen, että tapahtuuko se, ei se, että onko se mahdollista, vaan tapahtuuko se, niin tämän hetken politiikassa mä näen ehkä liian vähän vielä sen tason keskustelua perustulosta, mitä mä haluaisin nähdä, että perustulosta keskustellaan just niin kuin logistisena ongelmana aika paljon, kun se on inhimillinen ja yhteisöllinen asia. Että meidän pitäisi keskustella siitä, että miksi me annetaan kenenkään meidän yhteisössä pelätä huomista, jos meillä on resurssit sen pelon poistamiseen. Onko sulla poliittista esikuvaa? Nyt mä sain luettua sen elämän kerran, niin on kyllä. Yrjö Kallinen. Tutustukaa Yrjö Kalliseen. Yrjö Kallinen oli osuuskuntaliikkeessä ja niin silleen työntekijäpuolen asioissa, aktiivinen tyyppi 1900-luvun alkupuolelta asti. Sitten se oli mm. Niin toisen maailmansodan jälkeen puolustusministerinä muutaman vuoden, vaikka se oli ihan umpipasifisti. Ja silloin niin se kuoli 60-luvun lopussa tai 70-luvun alussa ja sillä niin vitusti aikaansa edellä olevia ajatuksia yhteiskunnasta ja vaikka niin kuin se oli sosiaalidemokraatti, ja sitten kun sota alkoi lähestymään 30-luvun lopussa, niin sitten se kysyi sosiaalidemokraateilta, että mitäs vittua teidän pasifismille tapahtuu, että kaikki otte yhtäkkiä niin saatanan suomimielisiä ja suomalaisia, että mitäs meidän pasifismiin aatteelle tapahtuu, että meidän tehtävä on taistella sotaa vastaan niin rauhan puolesta viimeiseen asti, eikä ruveta taistelemaan veitsiä heti, kun joku vähän ärähtää. Niin se yrjokallinen meno on ihan niin kuin omaa luokkaa, mitä mä oon nähnyt suomalaisessa politiikassa. Ja on varmasti paljon, en mä oon niin paljon tutustunut suomalaiseen politiikkaan, että mä tietäisin, että siellä on muitakin niin yhtä häköitä tyyppejä, mutta Yrjö Kallinen, niistä, johon mä oon törmännyt, niin on kyllä mun poliittinen esikuva. Miksi etenkin nuorten tulisi äänestää sua? Mä ajattelen vähän niin, että melkein vielä tärkeämpää kuin mä ajattelen, että nuorten pitäisi äänestää mua, ois... Tarkastella ja mahdollisesti kopioida kautta luoda omia versioitaan mun ajatuksista suhteessa poliittiseen järjestelmään ja politiikan kulttuuriin, että mä ajattelen, että mä yritän tehdä omaa poliittista vaikuttamistani jollakin vaikka sanotaan 30 tai 60 vuoden aikajänteellä, että asiat, joita mä haluaisin nähdä yhteiskunnassa tapahtuvan, tietenkin maailmassa voi tapahtua ihmeitä ja asioita voi tapahtua niin nopeammin, mutta mä ajattelen, että mun pyrkimys on viedä politiikkaan keskusteluja, jotka tuottaa radikaaleja muutoksia niin vuosikymmenien aikajänteellä. Ja siihen taisteluun tarvitaan enemmän ihmisiä ja mä en tiedä, onko mä paras, niin lähtökohdilta paras ihminen käymään sitä taistelua, niin sen takia mä ajattelen, että olisi hyvä, että niin. Mä ajattelen, että jopa vielä tärkeämpää kuin nuoret äänestäis mua, olisi se, että nuoret tutustuisi niihin ajatuksiin ja siihen kritiikkiin, mitä mä esitän, esitän poliittiseen järjestelmään ja osallistuisi seuraaviin vaaleihin niiden asioiden kanssa. Mutta miksi etenkin nuorten tulisi äänestää mua? Musta tuntuu, että monet kansanedustajat on unohtanut tai ne ei ole koskaan ollut A, köyhä, B, nuori. Monet kansanedustajat näyttää mun mielestä siltä, että ne ei ole koskaan ollut nuoriakaan, mutta B, ne ei ole koskaan ollut varattomia. niin ei muista, minkälaista on olla opiskelija, ne ei muista, minkälaista on niin Bla bla bla. Niin sit, mä ajattelen, että mulla on aika paljon semmoista kosketuspintaa nuoren elo, nuorten tai nuoren elämään ja mua kiinnostaa se, koska mun mielestä se on tärkeämpää kuin vanhain ihmisten elämä. Ei voi sanoa niin. Nuorten elämä on tärkeämpää mun mielestä kuin keski-ikäisten ihmisten elämä. Poliittinen kulttuuri vie jo heti tähän, että niin kuin radikalisoin ajatuksia ja kärjestä niitä. Ei kenenkään ole tärkeä, elämä ole tärkeämpi kuin toisten ihmisten elämä, mutta mitä mä tarkoitan tällä, että meidän pitää kuulla nuorten ajatuksia ja toiveita maailmasta tarkemmalla tai syvemmällä korvalla, kuin meidän pitää kuunnella meidän keski-ikäisten tai vanhempien ihmisten ajatuksia, koska nuoret joutuu elämään niiden kanssa. Minkälaisista asioista oot oikeiston kanssa samaa mieltä? Öö. Oikeiston kanssa samaa mieltä mä on siitä, että täydellisessä maailmassa yrityksillä pitäisi olla aika vapaa oikeus tai aika paljon vapauksia paikalliseen sopimiseen ja tarvittaessa työntekijöiden irtisanomiseenkin. That being said, tämä kaikki vaatii, sen tekemään sanoin täydellisessä maailmassa, että tämä vaatii perustulon ja tämä vaatii kunnollisen perustulon, mutta mä ajattelen vähän, mä ajattelen niin kuin silleen, Toimeliaisuuden suhteen monissa asioissa aika, tai oikeistolaisuudessa on samankaltaisia ajatuksia. Mä en ajattele niistä asioista oikeistolaisesti, vaan mä ajattelen niin, että yrityksen tehtävä ei ole työllistää ketään. Yrityksen tehtävä on tuoda hyvinvointia ja ongelmanratkaisua yhteiskuntaan. Sen tehtävä on, ja sitten jos se onnistuu, sitten niin se saa sitten jonkun taloudellisen palkinnon, ja niin kuin... Mun mielestä se on ihan hyvä ajatus, että yhteiskunnassa varataan rahaa ja resursseja siihen, että jos joku käyttää aikaa ja riskiä siihen, että se yrittää löytää jonkun paremman toimintamallin tai ratkaista jonkun ongelman tai nostaa elämänlaatua, sitten jos ihmiset on valmiita maksamaan siitä, niin se on minusta ihan fresh, että ihmisen, ihminen saa palkkion siitä, että se näki vaivaa ja otti riskin ja kokeili uusia asioita, joita valtio ei ollut vielä keksinyt kokeilla. Se on yksi. Sitten... On tyhmää sanoa, että mä oon samaa mieltä oikeiston kanssa, koska sitten sen ajatuksen toisesta puolesta mä olen eri mieltä oikeiston kanssa, mutta mä oon samaa mieltä, samankaltaista mieltä oikeiston kanssa siitä, että AY-liike on yhteiskunnan kokonais hyvinvoinnille niin haitallinen, mutta se perustuu siihen, että mun mielestä myös elinkeinoelämän niin edunvalvontajärjestöt, kaikki järjestöt ja kaikki toimijat, jotka veti, vetää asioita yhteen suuntaan, Eturyhmäajattelu maailmassa on haitallista. Niin sitten vaan niinku, vähän niin kuin rikkinäinenkin kello on oikeassa kaksi kertaa vuorokaudessa. Niin koska olen kaikkia eturyhmäjärjestöjä tai eturyhmäpolitiikkaa vastaan, niin sitten mä satun olemaan oikeiston kanssa samaa mieltä siitä, että A-yliikkeet on niinku koko yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnille haitallisia. Mutta nykymaailmassa, jossa meillä on elinkeinoelämän etuja ajavat järjestöt, niin totta kai AY-liikkeet on tarpeelliset, mutta meidän pitäisi pyrkiä maailmaan, jossa me hankkiudutaan eron niistä molemmista ja siihen perustulo on se avain. Mutta onko jotain muuta, mistä mä kanssa samaa mieltä? Ää, mitä mieltä oikeasta nykyään enää asioista on? Ää, Hmm. Ehkä mä myöhemmissä kysymyslaatikoissa yritän esittää sitä kysymystä jotenkin niin, että ihmiset laittaisi spesifejä vasemmiston tai oikeiston ajatuksia, että onko mä samaa mieltä niistä, niin sit se on ehkä helpompaa, mutta tälleen kysymyksen että mistä mä oon oikeiston kanssa samaa mieltä, niin sit siihen mä en kyllä oikein löydä vastauksia. Ja tarkennuksena vielä noista äskeisistä asioista, mä en oo... Nykytilanteessa mä en äänestäisi oikeistolaisen ajattelun mukaan noista asioista. Mä oon vaan isossa kuvassa niiden kanssa samaa mieltä, että meidän pitää pyrkiä sellaiseen maailmaan, jossa saa yliikettä tai EKta, huom ei tarvita tai ää, olisi joku järjestelmä, jota voidaan kutsua markkinataloudeksi, joka palkitsee siitä, että joku jaksaa tutkia ja etsiä yhteiskunnalle tapoja voida paremmin koulutus, millaisia linjauksia? Toivottavasti tästä, no, mulla on keskusteluohjelma, voin puhua tästä joskus pidemmin, mutta koulutuksen suhteen, vähän niin kuin demokratian suhteen, niin meidän pitäisi aloittaa aika niin kuin, perustavanlaatuinen revisio ja niin kuin, Uudelleen uudelleenrakentaminen liittyen koulutukseen, ja mihin se niin kuin on ehkä helpoin ajatella, tai niin kuin ehkä suorin helpoin ajatus on se, että nykymaailmassa ei ole enää samanlaista merkitystä tiedolla kuin sille on ollut aikaisemmin. Meillä on taskussa nykyään laitteet, että niin kuin skidille ei ole enää tarvetta ymmärtää sedimenttikerroksia ja niiden muodostumia. Skidille on tarpeellista ymmärtää, sanotaan vaikka sillä tasolla, että miten maapallo on hakenut paikkaansa ja minkälaisia asioita, mutta sen ei tarvitse tietää joidenkin niin maan nimiä ja järjestyksiä ja ää, ikäjäänteitä ja muuta. Sitten jos sitä kiinnostaa geologia tai argeologia tai se niin kuin, haluaa mennä sinne suuntaan, niin sit sille pitää olla kaikki mahdolliset resurssit päästä ymmärtämään sitä paremmin. Mutta tällä hetkellä koulu opettaa kaikille skideille vituusti dataa, jota vaan 2 prosenttia niistä, niin lapsista tulee myöhemmin tarvitsemaan. Se on mun mielestä tarpeetonta ja koulun merkitys lasten elämässä, mitä mun mielestä koulun, jos sanotaan näin päin, että koulun tärkeimmät tehtävät lapselle on kannustaa uteliaisuuteen, kannustaa itsensä näköiseen elämään, kannustaa ongelmanratkaisuun, kannustaa kyseenalaistamiseen, kannustaa, kannustaa uusien asioiden löytämiseen, kannustaa inspiraatioon. Ja jos sä mietit noilla mittareilla nykykoululaitosta, niin se ei ole ihan siellä. Koululaitos on synnytetty maailmassa, jossa kaikkien lasten piti olla samassa tilanteessa, tilassa. Niitä kaikkia piti pystyä katsomaan yhtä aikaa. Niille kaikille piti pystyä todennettavasti siirtämään saman määrän tietoa ja todennettavasti testaamaan, miten se tieto on tarttunut. Ja siitä syystä suomalainen koulujärjestelmä on pärjännyt hirveän hyvin pisatesteissä ja muuta, mutta että niin kuin, että se ei ole enää maailma, mitä me tarvitaan, tai se ei ole enää niin keinovalikko, mitä lapsella tarvii olla. Et se on, me tiedetään, kuinka pahoihin vaikeuksiin meidän niin tavat toimia on saattaneet tämän meidän maailman viimeisen sadan vuoden tai 15 000 vuoden aikana katsantakannasta riippuen, niin tärkeintä meille on löytää uusia, nykyisistä toimintatavoista irrallisia tapoja toimia, ja nykyinen koulujärjestelmä ei tee sitä. Nykyinen koulujärjestelmä kasvattaa lapsia lukioon, lukiosta, yliopistoon, ja yliopistosta työelämään, niihin työpaikkoihin, joita on jo olemassa. Ja niissähän meidän ongelmat on. Mielipide potilasturvallisuuslaista. Mä yritin vähän tutustua tähän, mutta mä en vielä vielä tiedä, tutustuinko mä tarpeeksi. Jos mä ymmärsin oikein, niin hallitus esitti ehdotuksen siitä, että millä tavalla me turvataan se, että jos sairaanhoitajat menee lakkoon liittyen niiden palkkoihin ja työehtoihin, niin miten me turvataan se, että esimerkiksi th osastoilla on riittävä määrä ihmisiä ja sitten sitä varten valmisteltiin tai valmistellaan potilasturvalakia, että ihmisiä voidaan tarvittaessa pakottaa töihin, joka mun mielestä on ihan niin kuin ymmärrettävä ajatus, että jos tehoosastojen hoitajat on menossa lakkoon, niin sitten meillä pitää olla ehkä mahdollisuuksia saada ihmisiä töihin. Ehkä siihen mä en ole tutustunut sen potilasturvalain yksityiskohtiin enemmän, mutta ehkä Siihen, että jos pakotetaan, niin siihen pitää mun mielestä ehkä liittyä parempaa palkkaa tai jotain muita asioita, että se pitää hyvittää. Että sori, että että yhteiskunta joutuu nyt pakottamaan osan jäsenistään tekemään jotain asiaa, koska muuten ihmisiä kuolee tarpeettomasti, niin sitten siitä pitää vähän anteeksi pyynnöksi mun mielestä maksaa enemmän palkkaa tai korvata sitä jotenkin muulla tavalla lisälomapäivillä, kun tilanne rauhoittuu tai jotain muuta. Mutta sitten siihen samaan potilasturvalakiin, jos mä ymmärsin taas oikein, oli kirjoitettu asioita myös, jossa esimerkiksi kodinhoitajia saatettiin pakottaa töihin myös, joka ei ollutkaan enää niin paljon selviämisestä kiinni. Ja sitten vasemmisto puuttui tähän. Ja äh, jälleen kerran tämä niinku, on hankala osallistua mun mielestä tähän keskusteluun osallistumatta poliittisen järjestelmän ongelmiin, koska nyt se on sitten niinku, se keskustelu vasemmistolle vasemmistolle, niinku, Tietyllä tavalla erottautumistekijä ja sitten se on oppositiolle tai vasemmiston kanssa niin vastapuolelle ajattuvien erottautumistekijä ja sitten molemmat alkaa esittämään huonointa mahdollista versiota sen toisen ihmisen tai toisen toimijan tai toisen poliittisen suuntauksen tai toisen ajattelutavan näkökannasta ja suhtautumista siihen. Kun tässä pitäisi löytää niin kuin, aikuisten järkevä, inhimillinen ja syvällinen keskustelu siitä, että ha, miten me turvataan se, että kukaan ihminen ei kuole turhaa sen takia, että potilaat, käyttävät, tä- tai, kun hoitajat tai terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät tärkeää ja heille kuuluvaa oikeutta taistella heidän työolojansa puolesta. Ja samaan aikaan, miten me ei käytetä sitä tilannetta hyväksi niin kuin vaikuttaaksemme johonkin muihin asioihin, jotka ei just nyt liity tähän. Et se pitää käydä erillisenä keskusteluna. Öö. Joo, mutta että mä en ihan niin kuin, hirveästi, koska ei mä yksittäisillä kansalaisilla on velvollisuutta siihen, eikä välttää eduskuntavaaliehdokkaallakaan kaikkien asioihin, tai ketään ei voi vaatia ymmärtää tai tietää tai omalta mielipidettä kaikista asioista, koska sitä varten on asiantuntijat, joilta kyvykäs ja fiksu kansanedustaja voi kysyä lisätietoja ymmärtääkseen paremmin, niin Mä koen, että mulla on vaan joku pintapuolinen ymmärrys tästä potilasturvallisuuslaista, mutta mä en todellakaan ymmärrä sen nyansseja. Onko kansanedustajan palkkio riittävä korvaus? Se on nyt jotain viiden tonnin luokkaa mun mielestä ensimmäisen kauden kansanedustajalla plus lisät, niin on varmaan. Totta kai se saattaa jättää hyvää aineistoa ulkopuolelle, koska jos se sama tyyppi menee töihin jonnekin firmaan, niin se voi saada helposti 9, tai 12 tai 15 tonnia palkkaa ja sitten se ei ole vaan sen arvosta, jos se on keskittynyt ihminen. Niin siinä mielessä se voisi olla isompi, koska 200 ihmistä ja niiden palkat on niin pieni määrä, että se on niin valtion kokonaisbudjetissa ihan hir- hirren paska, että voisi se nyt olla varmaan isompikin, mutta on se mun mielestä kyllä riittävä, sillä elää hyvää elämää. Öö. Jos tulet valituksi työmäärä nykyiseen verrattuna lisääntyy kohdallasi radikaalisti. Mitä mieltä? Öö, innostunutta mieltä. Mä ajattelen, että iso osa mun viime osien, vuosien joutilaisuudesta on valmistautunut mua muihin, valmistautunut, valmistanut mua muihin asioihin. Esimerkiksi mä en usko, että mä osaisin tehdä keskusteluohjelmaa tai keskusteluohjelman logeja sillä tavalla kuin mä teen, jos sen mä ois ollut niin paljon joutilaana elämässäni. Sama juttu kansanedustajan työn kanssa. Mä en usko, että mä olisin niin valmis kansanedustajan työhön kuin miten mä nyt koen olevani, jos en mä olisi viettänyt aika semmoista niin yhteiskunnan perusmittareilla katsottuna niin joutilasta aikaa. Mutta miten... Öö, sopeutuisin tai mitä mieltä olisin siitä, että jos tulisi vali- valituksia, työmäärä lisätyisi. No, sen takia minä sinne haluan. Mä haluan osallistua asioihin. Ja se osallistuminen vaatii pidempää päivää, erilaista arkea ja olen henkisesti valmistautunut siihen. Öö. Antikapitalistinen kautta kapitalismi kriittinen hallitustyö, mitä voisi tarkoittaa käytännössä? No, ensimmäinen ja lainausmerkeissä helpoin tapa, mitä mä ajattelen, on se, että kansanedustajana mä voisin varmaan saada julkaistuksi paremmin kapitalismi, markkinatalous ja kilpailuun perustuva työelämä, kriittisiä ajatuksia ja lausuntoja, kun mä saan esimerkiksi tälläinen keskusteluohjelman pitäjänä. Että jos mä nyt sanon, että kapitalismi tappaa ihmisiä, niin sitten ei niin kuin sanota mitään, mutta jos mä sanoisin kansanedustajana lehdistötiedotteessa, mä olisin kirjoittanut jonkun Thinkbicen aiheesta, että mä sanoisin, että kapitalismi tappaa ihmisiä, niin mä uskon, että... Mä pääsin paremmin osallistumaan siihen keskusteluun. Ja sitten kaikki niin myös eduskunnassa pidettävät puheenvuorot, siellä on mun mielestä paljon tilaa sellaiselle puheelle, jota mä en näe siellä, että poliittisesta puheesta niin iso osa on poliittisesti värittäytynyttä ja niin puoluepoliittisesti värittäytynyttä, niin mä uskon, että on tapoja keskustella asioista. Tai esimerkiksi, että vasemmisto on joutunut puhumaan markkinataloudesta ja kapitalismista. Tai kapitalismi. antikapitalismi on usein niin ehdotonta. Se joutuu puhumaan antikapitalismista tavalla, jossa kapitalismille ei ole mitään sijaa maailmassa. Mutta jos esimerkiksi perustulo saadaan kuntoon, niin mä että kapitalismilla voi olla aika paljonkin sijaa maailmassa. Että kunhan ihmisten perusturvallisuuteen ja perustarpeisiin liittyvät asiat niin huolehditaan, niin sitten... Mä ajattelen sellaisesta pohjasta, jossa mä näen maailman, jossa kapitalismillakin on paikkansa, niin mun on helpompi esittää kapitalismin kritiikkiä. Turvallisuuspolitiikasta ja ratkaisuja Ukrainan sotaan ja muihin kriisitilanteisiin. Mä ajattelen nyt yksittäiseltä kansanedustajalta, on ehkä kohtuutonta vaatia niin ratkaisuja, johon vallitsevaa kriisiin, että se on niin paljon monimutkaisempi ja monisyisempi asia. <köhö> mutta mä ajattelen, että meidän pitäisi löytää uusia yhteiskunnallisia tasoja pasifistiselle politiikalle, että meillä pitää olla, ja joku voi sanoa, että meillä on jo, mutta mä uskon, että siitä on vielä tasoja ylemmäs. Mä ajattelen, että meidän maanpuolustuksen, Ainoa ja pääasiallinen ja pyhä tehtävä pitää olla kaiken sodan välttäminen. Ja kaiken sodan välttämiseen lähtee, niin välttämis, välttäminen lähtee mun mielestä siitä, että esimerkiksi maanpuolustuksen tai militarismin rooli yhteiskunnassa pitää puottaa minimiin. Meillä ei pidä olla mun mielestä, ja aika vähän hän Suomessa jo on, mutta meillä ei pidä olla mun mielestä ollenkaan niin aseiden näyttöä tai semmoista niin kuin asekulttuuria. Meillä ei pidä olla sotilaskulkueita. Meillä on ihan siis vain pari, jotain niin kalustonäyttelyitä jossain. torilla mun mielestä niistä kaikkea. Kaik, niin maanpuolustus militarismi pitää piilottaa yhteiskunnasta niin hyvin kuin mahdollista. Meillä ei pitäisi olla mun mielestä presidentinlinnan ovella aseisiin kääriytyneitä ihmisiä. Ja, tai varsinkaan kun ne on niin se- seremoniallisia ei niillä mitään luota ja siellä ottaa ja ainakaan ne ei voi niitä käyttää. Ja niinku Mm. Ehkä niin kuin, lyhyt vastaus näihin kysymyksiin turvallisuuspolitiikasta ja ratkaisusta Ukrainan sotaan ja muihinkin riisitilanteisiin, niin mä haluan osallistua siihen kulttuuriin, joka koko ajan varmistaa sitä, että Suomi ei osallistu sotaa 50 vuoden päästä. Mutta Ukrainan sotaan, Onko mulla mitään ratkaisuja nyt? No ainakin yksi on se, mitä mä haluaisin kansanedustajana pitää huolta, että me ei kohdisteta... Että me ei poliittisella toiminnallamme synnytetä asioita, joissa me sanotaan yksittäiselle venäläiselle tai yksittäiselle mille tahansa hyökkäävän maan kansalaisille, että me emme kansana pidä sinusta. Se on mun vaarallista ja haitallista. Se synnyttää poliittista ilmapiiriä sillä toisessa maassa, joka on valmiimpi sotaan käyntiin, jos me kerrotaan niille, että me emme pidä sinusta. Ja Mun mielestä on silmäistä sanoa, että kan, venälän, venäjän, venäläinen kansalainen on vastuussa siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Silloin me kun unohdetaan, tai sellainen ihminen, joka väittää niin, niin, sillä, niin kuin, esimerkiksi ihminen, joka on kasvanut uskonnollisessa yhteisössä, niin sillä ainakin pitäisi olla työkaluja ymmärtää siitä, että todellisuus, joka sillä on, on tulos siitä, mitä sille väitetään. Ja... Jos miettii jotakin Venäjää, jossa on ollut lähes diktaattorimainen meininki viimeiset 20 vuotta ja median toiminnan vapauksia on rajoitettu ja kaikki tietyllä tavalla viestintä on ollut poliittisesti värittäytynyt ja muuta, niin mitkä on oikeasti... Niinku, kuinka rajalliset mahdollisuudet on yksittäisillä Venäjän kansalaisilla ymmärtää kaikki se monimutkaisuus Ukrainan tilanteessa, ymmärtää edes, että siellä on vittu sota, eikä joku, joku sotilaallinen erikoisoperaatio, ja niinku, löytää työkaluja ja ymmärrystä, tuomita se jotenkin näkyvällä tavalla, niin sitten mun korkeillakin poliittisilla tasoilla Suomessa on nyt syyllistytty siihen, että ollaan niin venäläisvihamielisiä tai venäläisvastaisia tai sellaisia, että se ainakin venäläiselle kansalaiselle, kun se vielä tulee heille heidän mediansa värittämänä, mitä Suomessa tai muussa länsimaissa puhutaan, niin se voi näyttäytyä tosi vitun vihamieliseltä ja se on musta pelottavaa ja se on pitkässä niin aika pitkässä aikavälissä kestämätöntä. Niin, Just nyt mä en osaa sanoa, että miten mä ratkaisen Ukrainan kriisin huomenna, mutta ainakaan me ei, meidän ei pidä pahentaa sitä tilannetta syöttämällä venäläisille, kansalaisille sitä käsitystä, että me emme pidä sinusta sen takia, mitä valtiosi tekee. Mistä leikata? Varmaan helpoin leikkaamisen kohde on niin se tapa, miten me ollaan järjestetty yhteiskunnan toiminta, niin kuin kansalaisen ja yhteiskunnan väliset suhteet. Et meillä on ihan saatanasti niin kuin virkamieskoneistoa tai infrastruktuuria tai järjestelmiä tai virastoja tai konttoreita, joita pystytään automatisoimaan, jossa järkevät järjestelmät mahdollistaa sen, että kun ihminen menee hakemaan toimeentuloa, hakemusta, niin sen pankkitilit on tässä ja sen verokortit on tässä ja bla, bla. sen kaikki tiedot on saatavilla ja se voi laittaa ne ja ne on hyvä, joo ja sit se raha on samantien tilillä. Me pystytään automatisoimaan ihan hirveästi asioita, johon me ollaan opittu käyttämään tosi paljon ihmisiä. Se on selkeä niin kuin säästökohde, että me uudelleen organisoidaan sitä, miten yhteiskunta tai yhteisö toimii. Mistä muuta voi säästää? Mä uskon, että pitkällä välillä maanpuolustus, koska mä en tiedä kuinka iso maanpuolustus, se on kuitenkin vain jotain prosentteja, niin sillä nyt ei ole sillä on enemmän merkitystä mun mielestä kulttuurisena tai poliittisena ilmiönä kuin taloudellisena ilmiönä, mutta maanpuolustuksesta varmasti pystytään säästämään pitkällä aikavälillä. Ää, mistä muusta voidaan leikata? Menestyvien yritysten tukijärjestelmistä, tai mun mielestä on hyvä, että valtio tukee yrityksiä, joissa on potentiaalia, jotka ovat kaatumassa, niin sellaisessa tilanteessa mun mielestä valtiolla on järkevää pelastaa niitä. Tai auttaa esimerkiksi yrityksiä vaikeiden vaiheiden läpi niin, että sitä vaikeasta vaiheesta ei seuraa yksittäisille työntekijöille kohtuuttomia vaikeuksia. Esimerkiksi niin kuin irtisanoutumisia, jossa työntekijälle olisi käyttöä pitkässä aikavälissä, mutta se joudutaan vain hetken vuoksi irtisanomaan. Niin Tällaisissa tilanteissa valtion tuille tai varsinkin valtion lainoille olisi mun mielestä käyttöä, mutta et on varmasti paljon valtion yrityksille tuottavia tukia, missä voidaan leikata. Sitten tietyllä tavalla rikkaiden verotusten kiristämisessä tai meidän hyvin toimeentulujen verotuksen kiristämisessä, niin sitähän voidaan ehkä kutsua, mm, sitä voi kutsua leikkaamiseksi, koska sitten valtiolla olisi enemmän rahaa ja sitten valtion rahan kuluttamisesta voidaan miettiä niin kuin eri tavalla. Mutta mistä muualta voitais leikata? Varmaan esimerkiksi lihataloutta tukevasta maataloustuista tai ilmastohaitallisesta maataloudesta ja sen tuista voidaan varmaan leikata. Samoin ilmastohaitallisista energiantuotantomuodoista, kaivosteollisuudesta, tällaisista voidaan leikata. Ehkä en ole vielä tarpeeksi sivistynyt kokonaisuuksista, että osaisin suoraan sanoa, mistä leikata, mutta kestämättömän maailman tukemisesta. Siitä ainakin sellaisista asioista voidaan leikata. Miksi vasemmisto? Mä oon aikaisemmin vastannut ehkä tähän myös, mutta lyhyt vastaus on mulle se, että puolueista vasemmisto tuntuu olevan eniten se, joka lähtee siitä, että miten pidetään huolta siitä, joka ei pysty pitämään huolta itsestään ja sen jälkeen muut asiat. Se on varmaan yksinkertaisin vastaus. Ja sitten vasemmisto näkee ehkä eniten roolia yhteiskunnan osallistumisessa yhteisöön. Ei ehkä niin paljon kuin minä itse näen, mutta silti kuitenkin ehkä puolueesta eniten. Mistä asioista et tekisi kompromisseja? Öö. Pasifismista... Öö. Mistä muusta asioista, mä en tekis kompromisseja. Ilmastonmuutoksen vastaistaistelusta, yksilön oikeuksista liittyne sitten sukupuoleen tai seksuaalisuuteen tai omaan, Niin laajemmin omaan kehoon liittyvistä asioista, mä en tekis kompromisseja. Hmm. Ehkä vähän vaikea kysymys. Ehkä pitäisi enemmän kysyä näin, että olisitko valmis tekemään kompromisseja tähän liittyen. Sitten mikä on vaalipudjettisi? Tällä hetkellä mulla ei ole siihen muuta vastausta kuin tarpeenmukainen. Ja mitä mä tarkoitan sillä on sellainen asia, että... Ää, mitä mä tarkoitan sillä on se, että mä yritän kerätä omista... Ehkä jos jos joku haluaa osallistua mun vaalikampanjan tukemiseen, jota mä en kyllä jotenkin oleta, niin niistä rahoista rahaa sellaisiin asioihin, joihin mä uskon. Mä oon kerran vaaleihin ja niiden vaalien oppi oli mulle, että mä koin, että puoluepoliittisessa vaalityössä tehdään hirveästi asioita siksi, että niin on ennenkin tehty, ei siksi, että niihin varsinaisesti uskottaisiin. Viime vaaleissa mun vaalibudjetti oli ehkä noin tuhat euroa, ja musta tuntui, että se oli sen kokoinen siksi, että mä en keksinyt enempää järkeviä paikkoja, mihin käyttää sitä rahaa. Mä oon itse tietyllä tavalla aika tosi kyyninen poliittista viestintää kohtaa, koska jos mä näen vaalimainoksen, niin se lähinnä kiukuttaa mua, tai jos joku tulee puhumaan mulle, niin kuin häiritsee mua kadulla jonkun vaaliasian kanssa, niin se aiheuttaa enemmän antipatiaa kuin kiinnostusta ja poliittinen järjestelmä on niin jotenkin etäinen meidän arjesta, niin mun on hankala keksiä poliittisen mainonnan tai rahaa vaativan poliittisen mainonnan muotoja, joihin mä uskon. Mutta sanotaanko näin, että mun vaalibudjetti tulee olemaan 1000-5000 euroa, näin mä ehkä uskon. Hmm. Se on varmaan paras vastaus, mitä mä tässä vaiheessa pystyn antamaan, mä luulen. Mutta hei, hyvä. Ensimmäinen tällainen kaksiosainen jakso, joista varmaan niinku osa tuonne vaaleihin asti tulee aina olemaan, että vlogit on aina silloin tällainen kaksiosaisia, että on keskustelua oman vlogijakso. Ja sitten on eduskuntavaalikampanja, ehdokkuus, vlogijakso. Kiitos tästä. Siinä varmaan kaikki nautetaan syksystä. Peace to the least. ja kaikkiin muihin kriisialueille. Moi!